0: Porque tengo una pregunta eh, Yo cuando era prime, sí. Para mí el Mario 2 No era el Mario 2, era el Mario 6 ¿Cómo, cómo es que llegamos A que sea el Mario 2 al, en, en mi adultez?
1: Y porque creo, entiendo Y si hay alguien que sabe más de esto, creo que Juan ¿Cómo que me tiraste tenía, a Era una esta, copia china
2: ¿Me tiraste esta bomba a mí? Como que no, me para, esa vez,
0: para ustedes <risa> era el Mario 6 también Decía 6 porque, no, porque A mí me no, faltaban
1: todos los del Nunca tuve un Mario 6 yo
2: Nunca, para sí. mí nunca fue Mario, Mario 6 Siempre fue Mario 2
1: eh, Yo tuve eh, Mario 1, Mario 2, Mario 3, 3 y Mario 4 ¿Usted
0: cartuchos originales Nintendo of America? No, no. Family no Game no Pero nada. me llegó el
2: Family, eh, me, llegó el Family Game, me llegó el Mario 2 Me llegó este
0: Pero eh, es raro Es raro porque La localización es de Nintendo of America Y tendría que ser el cartucho grandote es... el, el Mario 2 Y era Mario 6 para mí el 4 uh -huh. era el del armadillo. Yo
1: recuerdo ver la etiqueta. Yo recuerdo haber visto la etiqueta del Doki Doki Panic y no lo alquilaba. La, la etiqueta de un cartucho que tenía el arte, ¿no? De Doki Doki Panic. Y no lo alquilaba porque no me llamaba la atención el arte. Uh -huh. Pero tampoco puedo, ser, puedo corroborar que ese cartucho adentro tenía el Doki Doki Panic.
2: De hecho, amigo Risa, es exactamente eso. Venía el claro. cartuchito chino con la gráfica del Doki Doki Panic y adentro el Mario 2. Super Mario 2? Ah, claro, es claro, claro, pero, claro. Yo el,
0: pero el mío era el Mario 6. Y de hecho, yo estaba convencido de que era un Mario super avanzado, porque para mí era tecnológicamente superior al Mario 3. Y. Ah, no. Había algo. Había, tenías cuatro personajes. Eh, en el Mario 3 eras Mario.
2: Está bien, te la, te la banco esa que tengas cuatro personajes, pero era como a nivel escala. Sí, Era inmenso sí. el Mario 3 en lo relación a es, todo lo demás En Mario pero
0: 3 por... vos hacías lo mismo que en el Mario original. Y este agarrabas cositas del piso y las revoleabas. Tenías mecánicas de no, gameplay. No, no, no.
1: Entiendo tu razonamiento. Entiendo tu razonamiento no. de niño. ¿Cómo,
0: cómo
2: que se hizo mecánicas de gameplay? ¿Cómo no? Mecánicas de gameplay y no tenés en un Mario, estás diciendo. Sí,
1: pero
0: tenías las mismas que en el anterior. Salvo que usaras los, los power-ups.
2: Voy diciendo distintas mecánicas de gameplay. Es claro,
0: eran, eran muy, es, muy es, innovador es lo que hiciste en Mario 6. Sí, más innovador.
2: Okay. No. Pero yo lo que pensé, lo que pensaba es que cuando jugaba Mario 2 por primera vez y no sabía bien, decía, "Ah, acá esto es cualquiera", porque claro. para, para la misma época que yo empecé a consumir Super Mario estaba Mario 1, 2 y casi 3. Entendés, es como que estaba ahí nomás el 3. Sí, el paso sí. entre el 1 y el 3 para mí fue muy corto. Eh, y ver el 3 fue como me, a mí me voló la peluca, pero zarpado, ¿eh? me acuerdo de la la vi por primera vez en la casa de un compañerito del, del colegio que se llamaba Juan Carlos Campale
1: Un no saludo estoy... para
2: él ¿Qué? Un saludo, un saludo, para, saludo, Juan para, Ca... saludo Juan... para Juan Carlos No me acuerdo claro. si era Campale o Campagne, pero era uno de esos dos Y él tenía una televisión de tubo, blanco y negro Y este y jugaba al Super Mario 3 ahí yo me quería morir pues no tenía nada no claro. tenía el Super Mario 3, pero tenía una televisión a color. Y, y, Campagne, ¿qué me haces, boludo? ¿Cómo vas a jugar el Super Mario en una tele blanco y negro? No sería que tú
1: la tendría en pal, la consola o algo. No, 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 la tele era blanco y No existían y negro. las teles blanco y negro, Ripley.
2: No te miento, Ripi, yo soy incapaz de mentirte y lo sabes.
0: A mí me faltaba el Dark and gritty del Mario 2 en el Mario 3.
2: Eso es un volumen. Era Dark and Gritty. Un boludo. Tenías un,
0: un tipo que escupía huevos y tenías que subirte arriba para matarlo. Y te metías en, en, la, boca, ¿Cuántos años te tenías? en la boca de un águila para pasar de nivel. Me Eso copa era que, medio trippy. Me copa que para
2: vos el Super Mario Bros 2 es el de Dark Knight sí, de mal. la saga Super Mario. <risa> <risa> mal. Sos un boludo. Está
1: bien.
0: Era Dark and gritty. Tenías. Tenías bombas para explotar paredes. Te metías en la boca de un águila, man. <risa> Era surreal. Entiendo funcionamiento infantil.
1: Sí, obvio.
2: Era surreal. Sí, sí. Eso te lo concedo. Era surreal. Sí. Ripi. Sí, señor. ¿Dónde estamos?
1: Estamos en el éter, estamos en sus bolsillos, estamos en sus computadores, estamos en todos lados porque gracias a todos los que escucharon y nos dieron sus lindas palabras de apreciación a este nuevo proyecto que hemos arrancado, tanto Sergio González, Juan Nardone, como quien les habla Estamos en el Cerebro de la Bestia Buenos días a todos entonces que nos están escuchando en este nuevo episodio del Cerebro de la Bestia Yo soy Rippy, me acompañan Sergio Hola Rippy Y me acompaña Juan Hola Strippy y estamos acá a los tres de la mano para arrancar con este episodio ya un poquito más formal, mentira, del cerebro de la bestia donde vamos a arrancar con una sección que es tan fácil como denominarla las noticias y lo que hay que aclarar antes de empezar a hablar de ellas es que seguramente para cuando escuchen esto van a tener un par de semanas las noticias pero no buscamos nosotros la inmediatez de reportarlas sino el, nuestro granito de arena al analizarlas y habiendo dicho esto quiero darle el pie al señor Sergio para que nos comente la noticia que él eligió De Nintendo que le llamó la atención esta semana
2: Yo antes de que Sergio arranque de Ripi Quiero que la gente sepa Cuál es en nuestro En mismísimo momento Nuestra disposición eh, de ropa Porque bueno, me, me imagino Que estamos muy cortos de ropa
1: sí, Yo tengo problemas problema <risa> Si tengo color de mi ropa como siempre Ya estás en calzoncillos, sí. ¿no? <risa> okay. bueno, bueno, yo, si así se estoy... es hace un podcast Así se hace un podcast <risa> Está, muy bien. Está
2: perfecto. Y aparte, me imagino que tendrás puesto tus calzoncillos de Super Mario.
0: Obvio, obvio. Super Mario. O, aca y... ¿O acaso
2: tendrás puesto tus calzoncillos de Zelda?
0: No, no. son Tiene caritas de Mario y la Ok,
1: fantástico. <risa> yo uso mis calzones de Pokémon. Ahí yo no tengo.
2: Cómprame. ¿Te quer te querida audiencia, mándeme unos calzoncillos de Pokémon si tienen huevos.
1: Ahí está. Fantástico. Bárbaro. ¿Si tiene huevos el, el diseño o las o dos. en general? Ambas dos. Fantástico.
0: Yo sé quién tiene calzoncillos de Nintendo en general. Que es una de las noticias. Es el señor Phil Spencer, el jefe Ajá. de la división Xbox en Microsoft. Que dice que le recoparía tener un Mario en Xbox. Porque esto viene en relación a que Nintendo misma. Está empezando a expandirse y ahora tenemos Pokémon y Mario en iOS, en Android. Correcto. Entonces le preguntaron, el, el sitio House Gamers le preguntó a Phil Spencer... ...qué le parecería tener un Mario en su, en su división, en su consola. Y el tipo está copadísimo. Dice que le encantaría, obviamente, porque las licencias de Nintendo, a pesar de que la marca está relegada a, a una realidad paralela de lo que es la industria de los videojuegos, él dice que tiene la línea de First Party, los juegos propios
1: más fuertes de toda la industria. No hay... Tenés que decir eso siendo la sí, cara sí. De, de otra consola, ¿no?
0: No hay manera eh. de, de... No tiene competencia directamente. Es Disney... Como es Disney con los dibujos animados... Nintendo con los videojuegos y sus licencias.
2: Yo creo que esto es parte de toda esta campaña de sincericidio brutal... Que está teniendo Xbox en este momento... Que la banco muchísimo. Que Para mí a...
0: Xbox se remonta porque Phil Spencer es un jugador como nosotros. Bueno, sí. Rippy es sí. testigo de eso. Rippy habló con Phil Spencer. Y el tipo no te habla de su marca. Te habla de Sony, te habla de las licencias de Sony... Te habla de los juegos que le gustan de Nintendo... No tiene problema sí, en sí. hablar como un jugador normal.
1: Yo lo conocí en un evento de prensa y el flaco bueno se vino a presentar, esa era su laburo, dar la cara también. Y nos preguntó qué, qué están jugando, qué juegos esperan. Y cuando la charla se dio vuelta y fue, ¿y vos cuál esperas, eh, el flaco respondió directamente a Uncharted 4. Y ahí nos pusimos a hablar todo. Y después la charla se fue yendo para Nintendo y yo le pregunté, eh, ya sabés, esto era febrero de este año. O sea, antes del anuncio de la Switch. Digo, ¿vos sabés en qué están laburando? Sí. Digo, no me vas a contar. Obviamente que no, pero me dijo, es algo distinto. Y el flaco lo charlaba con el entusiasmo de que ya sabía lo que era y medio como que, viste, ya lo quiere jugar también. Entonces, quizás no tenía otra cosa que la misma data que manejábamos nosotros en ese entonces como rumores. Pero te das cuenta que el flaco realmente eh, le, le gusta, realmente le gusta. Yo no quiero abrir las
0: esperanzas en base a rumores o a declaraciones así medio al aire. Pero en esta entrevista Phil Spencer dice que ellos ya trabajan con Nintendo porque tienen Minecraft en Wii U y Minecraft claro. es de Microsoft. Y bueno, terminaron poniendo elementos de Mario, Minecraft y todo. Y yo lo quiero tomar como que eh, él le está diciendo que puede llegar a pasar en algún momento. No sé de qué manera. Quizás es una... Eh, aplicación social estúpida Para poner en Xbox Que no tiene ni un Mario, ni un Zelda, ni nada Solamente estos Mi Deformes eh, sí. Pero por ejemplo dijo que Si Nintendo quiere poner en Smash Bros a alguna de sus franquicias Por ejemplo a Banjo Que es de la del catálogo Rare. de Rare que, claro. que ellos tienen ahora Dice que no tendría ningún problema Y lo único que necesita es que le digan Y lo hacen hablan Y
1: su body is ready
0: Claro, claro
1: Ahí está. Bien. Agarrate
2: Sonic, te digo. Agarrate Sonic. Sería si una buena ver, maniobra, ¿eh? Porque si empieza a haber esta buena onda, es como que... Es la fusión de Goku y Vegeta, ¿viste? Para ganarle al Super Saiyan Bromblen, que es el enemigo de turno, sí. es más Por o supuesto. menos eso, boludo. Es como se juntan dos titanes y más madera, ¿eh?
1: Yo lo imagino Yo como que... Recordar... Perdón, Ricky. Sí, no, quiero recordar brevemente que no solo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Juan sino que a principios del año pasado, 2015, estoy hablando los rumores eran de una asociación entre Nintendo y Sony o sea que también existe la posibilidad de que ambas empresas en algún momento hayan querido arrimarle el bochín a Nintendo
2: Y mira, después del de panorama tan negativo de los últimos años de Nintendo Supongamos, pongámosle que en el 2016 Le fue eh, un poquito mejor Pero sí. con el tema de Wii U Y que no vendía un carajo Y que la gente no sabía que era otra consola Y toda esa bola eh, Poner que en algún momento Alguien vio y dijo En cualquier momento podemos comprar un Mario claro, Alguien en Sony claro. se Le pasó por la cabeza de En cualquier momento podemos comprar un Mario Y ya está, no nos es para nadie Imagino que hay, alguien en Microsoft le ha pasado lo mismo por la cabeza eh, pero si ya hay, acá evidentemente como decís vos Rippy, ya hay como una especie de relación
1: sí al menos sabemos que claro, que existe un, un acercamiento, un diálogo, un diálogo es la palabra
0: uh -huh. yo lo, lo imagino como que Nintendo seguiría con su línea de juegos exclusivos para vender su consola y que son la, la insignia de su consola pero podría tener un Mario exclusivo de Xbox por ejemplo que no vas a encontrar en la Switch. No vas a encontrar en el Playstation porque no lo van a hacer. Y solamente va a estar en Xbox. Total, son los dueños de la licencia. Eh, ha estado Zelda, por ejemplo. Y Mario también, en la 3DO. Que era la de Panasonic. Sí. Han, han hecho... Versiones para otras consolas,
1: y quizás por eso. ¿Eran otros tiempos eso. donde la industria no estaba tan picante también, no? O no era, no era un monstruo la industria todavía. Sí, y hoy sí. compartir licencias es otra cosa. Si sí, sí,
2: supongo sí. que no, no era, no era un tema de, de, de picantes, sino era un tema de estaba muy en pañales y estamos probando cosas también. Viste claro. que el, el fenómeno de lo que era eh, Zelda, por ahí en ese momento no era lo mismo de lo que es ahora. ¿Cómo llamó bueno, el, el
0: juego? Hicieron el peor celda de todos los está tiempos bien, para Está bien, está de... bien, ¿cómo No mal Ah, no me
2: acuerdo el nombre, no pero es el, es el meme, el Zelda meme
1: Claro, Exactamente, <ríe> exactamente era terrible, era terrible yo lo, lo, lo que quería contar es que otra de las noticias que me llamó la atención de esta semana hablaba justamente, son dos noticias en una porque prácticamente es lo mismo pero tanto el CEO de Ubisoft como el de Take-Two Interactive son los, los dos estudios obviamente Ubisoft gigantesco Take-Two tiene lo suyo también pero ambos en sus propias palabras comentaron que en esta oportunidad, y subrayo lo de en esta oportunidad, porque así lo dicen ellos y no es menos importante, Nintendo, y cito, está haciendo todo lo necesario para que los third party tengamos todo lo que necesitemos para desarrollar juegos. Recordemos que Wii U al principio contaba con el soporte de otros estudios que uno a uno se fueron bajando rápidamente y a los antes del primer año Wii U ya no estaban saliendo los juegos de Electronic Arts, ya no estaban saliendo los juegos de Ubisoft, nada, la verdad que fue un choque terrible. Y subrayo el estar haciendo todo lo que sea necesario, como que parece que alguien se avivó esta vez, que siempre hablamos nosotros de, hay que empezar a avisparse dentro de Nintendo de cómo se maneja el resto del mundo a la hora de los videojuegos, y si sí estarían buscando ayudar. Y mimar a estos desarrolladores para que no se vayan. Porque por más que van a estar sacando juegos en esas consolas. Tampoco salís a tirar flores gratis. No. Yo creo que un poco es porque
0: por la propuesta alternativa que significa la Switch en la industria. que En el momento en que está la industria. Me parece que sobre todo los jugadores están un poco cansados de la fórmula de la industria. Eh, tuvieron la famosa herencia de dos años de... Hacer la transición entre generación pasada y la actual Donde había reversiones de juegos anteriores Y sí. repiten las fórmulas de juegos anteriores Ya en, en, entrado en, en la nueva generación Con toda la tecnología que tienen Pero no están proponiendo nada alternativo Nada que le llame la atención a la gente Y quizás están viendo a la Switch Como un, un buen lugar donde Empezar a experimentar con cosas nuevas
1: bueno, pero mira, te leo algo, les leo algo y quiero que ustedes después me digan a qué les suena lo que les estoy leyendo, porque uno de los empleados de Ubisoft, mejor conocido como Alain Corr, porque me imagino que como son medio franceses se debe pronunciar Corr o algo así, sí, seguro. dice Dice, eh, tenemos muchas expectativas por cuán innovadora es la consola. Es una consola que la gente va a disfrutar en familia, porque se puede poner a jugar tanto los chicos como los padres y hasta los abuelos. ¿A qué le suena eso? A la Wii. Exactamente, y no lo digo, no lo remarco como algo positivo, digo, con la Wii le fue re bien, pero si decís, es re innovadora, es la Wii, me medio que choca un poco, pero por otro lado finaliza la oración, que es con algo que dejé afuera a, a Drede, diciendo que el hardware expande las posibilidades de lo que hasta ahora era posible, lo que no aclara si es hasta lo que ahora era posible en Nintendo o hasta lo que ahora es eh, posible en este momento en la octava generación
2: yo lo que no entiendo es eh, estas declaraciones que dan así con tanta facilidad, ¿tienen algún tipo de sustento? Digo... Va a revolucionar absolutamente todo. ¿Y cómo? Sí, pero ¿Qué? debe estar. Claro.
0: Debe, están desarrollando. Debe, yo imagino que hace un año que están desarrollando para la Switch. Pero tirame
2: algo. Sos, sos eh, Jorge go de sí, Ubisoft.
0: ¿no? Hay, hay NDA por todos lados. Nintendo te corta las manos si llegas sí, a decir algo que no tenés sí.
2: que decir. ¿no? ¿Qué prensa? ¿Qué sé yo? Bueno, eso es algo de, también que Nintendo tiene que empezar a cambiar, ¿no? Este, este tipo de persecución cacería de brujas hmm. este, que tiene particularmente con toda la prensa de que no, me hables de, no hables de mí directamente, si yo no claro. te autorizo no hables de mí
0: sí, sobre todo porque están en una industria... es la Nazarena Vélez que ah,
2: es una cruzada media rara media están en un este momento in, de la
0: industria que nadie le presta atención directa o los competidores no le prestan atención directa a Nintendo Sony uh -huh. y Microsoft hacen consolas como tradicionalmente conocemos a las consolas Y Nintendo siempre busca otro camino Y quizás no lo dañaría nada divulgar un poco más de información acerca de lo que están haciendo
1: No, pero bueno, eh, ya estábamos festejando justamente en esta misma charla Cómo están haciendo algunas cosas bien eh, Como para asomarse a lo que es el presente del gaming Tampoco pensemos que se van a tirar a la pileta de una con todo ¿no? Hay algunas mañas que no se las van a sacar <risa> Hay
2: claro. todavía mucho mucho ponja tradicional
0: Claro, que y se... grande <risa> sí, sí, sí. Es que no debe ser fácil conociendo a tu público Tratar de salirte de lo que ya es lo que busca tu público digamos. El, el iPhone 7 eh, tiene cosas del iPhone 6 Porque
1: la gente que quiere
0: un iPhone quiere tener esas cosas
1: Claro Claro, claro, claro. Fue un ejemplo raro, pero un ejemplo raro bastante un ejemplo raro. explícito. Pero hablando de hardware, justamente, como de los teléfonos, vos tenías algo más para contarme.
0: Eh, la fábrica esta que existe en China hace mucho tiempo, donde se suicida mucha gente, que se llama okay. Foxconn. <risa> ah, esa. La Foxconn, sí, que es donde okay. tradicionalmente Nintendo fabrica su hardware. Eh, sí. empezaron a hablar los empleados aparentemente esto es, son todos rumores son posteos en un foro chino que se llama Baidu Tieva y okay. no hay nombres reales son todos nick eh, es toda información que pudo ha, haber ido cualquiera de la NUS a escribir ahí diciendo que conoce lo que pasa con la consola pero bueno ¿Pero supuestamente ¿qué sabes, esto viene ¿qué sabes si
2: el chaon este de la NUS lo tiene en un supermercado chino... Y habla directamente ah, claro. con su primo chino... Y le dio toda la data... <risa> <risa> del foro... Está a punto de suicidarse... De, de, del NeoGAF chino...
0: Claro, claro... Okay. bueno eh, no. Viene información de hardware... De la Switch... De, de esta planta de fabricación... Que el usuario es... FJ8885... Un nombre comprobable... <risa> Dice que el doc Por ejemplo... No tiene nada de tecnología... Es solamente un cargador Y tiene eh, Puertos de salida Tiene un USB 3.0 Que supongo que eso no debe ser de salida Sino de alimentación Tiene una, claro. un HDMI Y dos USB laterales Que quizás sirvan para cargar Los Joy-Con de alguna manera Ok,
1: pero y... vos me estás diciendo Que la fuente de alimentación No tiene nada Entra, entra por USB, ¿por USB? Sí, porque la alimentación es externa. Eh,
0: no, ni siquiera tiene el, el, la, la fuente dentro del dock. El dock es para o sea que, enchufar la consolita, nada más.
1: Pero podríamos decir que si el dock tiene una fuente de alimentación de USB es casi como el cargador de un celular. El enchufe va a ser como el cargador de un celular. Exacto. Patitas por un lado y USB del otro. Exacto. Es un qué llamativo. El cargador de la
0: consolita. Me parece que se carga directamente ahora que lo pienso porque está confirmado que tiene un USB C para cargar, Ajá. así que los chiquititos los que, que son como que entran de los dos lados, Eso. correcto. Así que quizás ni siquiera funcione directamente como cargador o sea eh, tengas las dos posibilidades que el doc te la cargue por un lado usando uno de estos USB con un transformador aparte o que la enchufes directamente como si fuera una tablet. Al USB-C. Claro. Eh, claro, claro. claro Lo que me llama la atención de estos rumores es que hablan de una pantalla en 1080p. Y yo creía que estaba casi confirmado que era 720p la resolución de la pantalla. No sé. Yo también. Ah, Pero que... quizás está hablando
1: de cuando ya está en el dock.
0: No, 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 la pantalla táctil directamente. Okay. No, no la salida, digamos. No sé. Eh, da a dudar, así que hay que tomarlo Más con pinzas todavía eh, Habla de que tiene un disipador De calor eh, eh, Que se nota en la consola Pero que no, uh -huh. no se calienta la consola que Eso está bueno, porque el tema de tenerlo en las manos No emite demasiado calor Claro eh, No yo es había demasiado ruidosa que... tampoco
1: Ah bueno, yo había
0: escuchado que era muy ruidosa Mira Y dice que la están probando en la fábrica con una demo Que tiene millones de peces Nadando millones de peces en 3D y la usan bueno, según el, el reporte este que hizo hace 8 días que estaban andando las consolas con esta demo obviamente es para medir la resistencia del hardware a, a, a tope de consumo dice 8 días claro. y ni siquiera se cayó un cuadro así que aparentemente la calidad está asegurada y, y hablan de una potencia que realmente sorprende, ¿eh? una potencia que está a la altura de las consolas actuales.
2: Me vuelvo recontraloco. ¿eh? Sí, es muy manijero,
0: <risa> es muy manijero este muchacho. Me vuelvo eh, recontraloco. Igual todo no el
2: Es sí. humo del mejor, es el humo del más humo del rico mejor. porque viene de China. Y Entonces, habla, claro, a, es como que habla de viene... que
0: no hace calor, sí. no hace ruido, tiene 1080 la
1: potencia de una consola moderna y dice bueno, que hay el otro una versión... día compartimos un video entre vos y yo sí. que justo alguien explicaba cómo la tecnología actual de Nvidia es capaz de lograr las cosas que vos estás comentando sí, en este momento sí. eh, de
0: hecho uno con las placas actuales en las que está basado el chip que va a traer la, la Switch supuestamente las placas actuales superan por muchísimo a las de la generación anterior de las de Nvidia hay una, un, claro. un golpe de rendimiento importante que se supone que esa tecnología trabajado con un sistema operativo que funcione directamente sobre esos procesadores y que esté exprimido al máximo la puede poner de igual a igual a, a una consola actual. Hay que el ver. Video, el video
2: se llamaba Nintendo Switch Why the Hardware Won't Be a Problem. Es el usuario Sapo sí. en YouTube. Bonico. Si quieren vayan a verlo. Está buenísimo el video.
0: Sí sí, es muy, sí, sí, aparte es muy claro. Es técnico para, y para, es largo. Pero sí, es muy claro. Sí.
2: Es, es hiper técnico. Y lo bueno de este video es que se apoya en otro youtuber que habla sobre sí. una, una MacBook o una Mac, una Mac Pro, no me acuerdo cómo eran, que eran las sí. los, este, los gabinetes sí. gigantes de Mac. Como para Mac, más o menos entender y trazar un paralelismo entre las Nintendo Switch y las consolas de actual generación.
0: Bueno, si uno no conoce las Max, puede pensar directamente en las Notebook Gamers que eh, la, en un año la generación de placas de videos que se pueden poner eh, integrados en un centímetro de espesor en una Notebook ha, ha crecido eh, de una manera increíble y es lo mismo que, que esto que mencionas de un gabinete gigante que emitía un montón de calor que había que claro. refrigerarla aparte porque no daba para más y pasar a tener una casi una consolita con mayor potencia que eso, habla de, de cómo va creciendo la tecnología y de cómo es posible que la Switch tenga esa tecnología adentro, aún siendo así de diminuta y siendo portátil, aparte. Sí, sí, sí totalmente. Sí, sí. Los rumores hablan de que también va a haber una consola con 4G, lo cual es muy interesante, porque el 4G es muy rápido y para jugar en la calle es diría que es requisito mínimo
1: para entrenar. mínimo exactamente si si el eje si la piedra fundacional de tu consola va a ser que te la puedes llevar a donde se te canta tenés que permitir algún tipo de conectividad en lugares que no hay conectividad perdón en lugares que no hay wifi claro claro sin dudas el colectivo tiene que tener 4 g claro. una
2: primero que y principal tiene que poder ser como versátil al momento de adaptarse a las nuevas este, velocidades de estos medios así como móviles y telefónicos de internet. O sea, si mañana sale claro. 5G, la Switch tiene que poder tener 5G. Sí, no sí, puede, sí, quedar, sí, no puede quedarse en 4G. Sí, sí, Empece empecemos por ahí. Y lo bueno,
1: los esa es lo que van a hacer, ¿no? claro. van a sacar la nueva.
2: No, es para escupirlos en la cara, boludo. Igual
0: convengamos que el 4G sobra para poder jugar online a cualquier cosa.
2: No lo sé, nunca lo experimenté. Pero lo que sí, yo tengo este, este tipo de eh, premonición a futuro. Que vamos a empezar a ver paquetes de eh, eh, prepagas de celulares y móviles y de internet móvil. Preparado para Nintendo Switch. Y para Ojalá. esta práctica esta práctica de, de gaming así como de portable. Correcto. O sea, ya en
1: Argentina se están dando algunos servicios que te ofrecen eh, redes sociales sin límites. Y en Estados Unidos este año se aplicó. Había ofertas de servicios que Pokémon Go no te consumía el saldo. Genial. De, de la red claro, 4K. Claro,
2: vos pagá, pagás una suscripción como Netflix, claro, decís, si bueno, Correcto. suscripción de tu telefonía para Nintendo Switch. Y ya con eso pagas, no sé, 50 dólares al, al mes y tenés claro. la conexión para todos los juegos, para Nintendo Switch, velocidad 4G, ilimitado. Y de eso... Yo me arruiné
1: un teléfono. Es lo que debería pasar. Es
2: lo que debería pasar. Me imagino que sí. Nintendo es piola y más que Nintendo, las empresas de telefonía son piolas. Van a ir a buscar hmm, sí. este tipo de negocio,
1: sí, 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 definitivamente. Yo pensaba, mira, justo ahora que estamos hablando de casi como si fuera un celular, eh, la conectividad que debe tener, y también que hablábamos de que va a tener un cargador similar a un celular, me acordaba del Zelda Breath of the Wild, el, el juego que va a ser uno de los juegos más esperados del año que viene, realmente, ayer, porque hoy es viernes, 3 de diciembre y sábado 3 de diciembre en realidad el jueves estuvieron los video game awards y se dio se vio un tráiler nuevo de Zelda uh -huh. me acordaba del juego porque tu HUD y tu inventario es un celular por más que estás medio como en este Middle Earth que es eh, Hyrule tu HUD y tu inventario es un celular y nada me acordaba de eso y me acordaba de este nuevo tráiler que dejó una picando ahí que es un personaje femenino que aparece que no da la cara, pero que está vestida exactamente como podés vestir a Link, y como ya se lo vio a Link vestido en algunos trailers y internet se está volviendo loca con las teorías conspirativas porque muchos dicen que podría ser eh, el primer Zelda donde se pueda jugar con Zelda, rápidamente abro un paréntesis y en el Hyrule Warriors se puede jugar con Zelda, pero no es un juego de la franquicia madre
2: ok Ok, entonces lo que lo que están suponiendo es que ese personaje femenino es Zelda.
0: Exactamente. Nintendo se está haciendo cargo de, de lo que vienen pidiendo hace años la, claro. la, la fanbase de que quieren a
1: Zelda o a un Link femenino. También, también. Por otro lado, yo pensaba, tendría que ponerme a repasar un poco, no llegué a investigarlo realmente... Pero en algún momento no se dijo, también lo que digo un desarrollador lo puede limpiar el que el otro que vino. Pero en algún momento nos habló como de que Link en realidad es medio asexual. No es que sea un macho hablando genéticamente. Se me escapa esa data. Sí, a mí también. Okay. A mí también. Yo Fantástico. lo único que sé
0: es que por alguna razón la internet estuvo años fascinada con una versión femenina de Link. No sé por qué. Sí, obvio. No entiendo por qué. Pero bueno... Eh, Imagino que Nintendo habrá escuchado después de tantos años y quizás está buscando eh, complacer un poco esa idea.
1: Claro. Y es que justamente la idea de lo que yo les comentaba, de que Link sea sexual, es como para mm. que el personaje sea una tabula raza donde cada jugador imprime...
2: Su personalidad.
1: Imprime su personalidad, exactamente. Pero bueno, también el resto de los personajes están directamente marcados. Zelda es una mujer... Eh... Y los demás tienen su sexo definido, entonces tampoco tendría tanto sentido. Pero yo, definitivamente, creo que estamos ante el juego más esperado del 2017. Y me pueden tirar nombres que yo comparto, como Mass Effect Andrómeda. Que el trailer que vimos, la verdad, no me mostró otra cosa que Mass Effect, que tampoco está mal, más de, de un juego que siempre estuvo bien. Pero para mí, el Breath of the Wild es ese juego que puede hacer que esa consola. Eh, la rompa
2: yo creo que va a ser el juego que va a vender la consola, sobre todas las cosas sí. es el que más bola sí. le están dando es el que más exposición está teniendo y sabemos que va a ser uno de los títulos como pioneros de la Nintendo Switch va a salir prácticamente claro. ahí nomás del, de la salida de la consola, así que
1: pero, ¿sabes lo que haría yo para que sea un vende consola? Por algo no soy el presidente de Nintendo, ¿no? Sí. Pero yo no te lo saco en Wii U. Y... Si la consola ya está fuera de circulación y no la estás fabricando más y querés que sea una fuerza de venta al juego, y bueno, mandate la forrada bueno, de obligar a la gente menos. que si lo quiere jugar se compre la consola nueva.
2: Eso lo decís vos, como buen argentino que sos, pero ellos son japoneses <risa> y el, el, el honor <risa> Igual... obliga. Si dije Wii U, te lo largo en Wii U. Pierda Hay una ahorita, pero el honor prueba. obliga.
0: Hay una contraprueba a eso que decís, Rippy, que es la Wii. El éxito, casi el último éxito más grande de Nintendo. Eh, traía juegos de la GameCube y se vendió re bien la consola igual.
1: Bueno. Sí, no, obvio, 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 Eso no te lo voy a, a, a negar en ningún momento.
0: Después de haber jugado tantos Survival MMO, que en este caso no tiene nada de MMO, pero tiene de Survival, eh, empecé el Rust, el Ark, el no sé cuánto. Eh, <risa> Me asusta un iguales. poco que el Zelda tenga esto de tener que hacerte la comida, tener que ir a dormir, tener que cuidarte del frío, me asusta un poco. Mira,
1: yo lo jugué 45 minutos y cada vez que veía una fogatita o un lugar donde me podía hacer una fogatita para prepararme un churrasco me, me, me aplaudía en las orejas. Man. Sí, porque, pero
0: estás hablando de 45 minutos de un juego de mundo abierto por lo visto ok, tenés razón, eh, pueden
1: ser millones de horas después claro,
0: yo no sé cuántas millones de horas me banco tener que sentarme en cada fogatita porque si no se me muere de frío Link yo entiendo
2: creo creo que toda esa parte de pseudo survival que tiene dando vueltas es más parecido a lo que hace Monster Hunter que lo que hace Rust, por ejemplo sí, me da esa sensación sin haber jugado el juego mirando solo los trailers Me da quizás esa sea sensación.
0: algo solamente del Overworld y después en, en los Dungeons es un Zelda
1: punto sí, yo creo que es más así, yo no pude ver Dungeons pero lo siento así pero es, viste cuando un mundo es muy de fantasía pero lo verosímil no le hace mal, porque vos estás en Hyrule pero sin embargo, el frío no solo te agarra en las montañas, sino que si estás mucho tiempo nadando, eh, te agarra frío o, por ejemplo, bajan las temperaturas. Tenés un termómetro en pantalla y la, la temperatura cambia de manera, vamos a decir, eh, orgánica o, o dinámica, es el término correcto. Y también tenés la estamina, y la estamina no aplica solo. Cuando caminas, no, pero cuando corres, cuando escalás, cuando nadás, como era en el Shadows of the Colossus pero de una manera también muy natural entonces es como un toque de realismo que hace las veces de sal sobre la fantasía que es el juego levanta un poco el sabor, no es que le modifica el gusto, y para mí era un complemento a la saga que nunca antes había tenido perfecto, sos el único que lo probó acá así que te creemos todo lo que decís Créanme, créanme, chicos, pero bueno, son las noticias que charlamos, son las cosas que teorizamos, son las cosas que nos gustarían a nosotros, porque lo que nos gusta de todo lo que estamos charlando son los juegos y queremos que la recontra rompan. Pero no solo tenemos juegos a futuro, sino que también tenemos juegos en el pasado, y es por eso que hoy vamos a tener la primera entrega de la cartuchera del señor Juan Ardán.
0: La botonera, la tenemos que
1: invertir en una botonera sí. hola el amba. Hola Juan
2: oh, Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cartuchera Esta cartuchera que les traigo llena, llena de silvapens Sí, porque si vos tenés 30 años o más Sabés de lo que estoy hablando Una <risa> silvapen Esa lapicera, que no era una lapicera Era una fibra en realidad Pero no importa Si tenías la cartuchera, chera, eras era recheto. Así que, nada, bienvenidos Bienvenidos todos ustedes La cartuchera de Juan Nardone eh, Yo, ¿por qué cartuchera de Juan Nardone? Se preguntarán todos ustedes Sergio González del Mundo y Rippy Pagans del Mundo porque eh, yo tenía una cartuchera cuando era chiquito de tres pisos que en un momento dejó de funcionar bien y es como Ajá. que medio no cerraba del todo entonces como me gustaba mucho esa cartuchera porque la cartuchera de tres pisos lo que tenía era un dibujo recopado de una BMX eh, y no la quería Ay, tirar a la basura, me dedicaba o le di una segunda función a esa cartuchera, que era guardarme los cartuchitos de Family Game, man. Ah,
1: era enorme esa cartuchera.
2: Era tres pisos, amigo.
1: Qué bien. Tres man. pisos.
2: ¿Pesaba ahora una torta de tres pisos? Pensá Imaginatela Imagínatela. A vos también. Llena
1: de cartucho de fango. Oyente.
2: <risa> una torta de tres pisos. Bueno, en, en 1996, 94, 93. Eran de ese tamaño las cartucheras. Mira cómo tenemos la espalda ahora nosotros. Somos. somos nah. Es terrible. Escúchame. Escúchame una cosa. Eh, pero bueno, yo les conté mi práctica. Por eso esta sección se llama La cartuchera de Nardones. Porque ahí guardaba mis cartuchitos. Y les voy a contar. Les voy a. Les voy a traer un juego, chicos, que. Hace un par de años, tanto Rippy como Sergio y el, su servidor, el que le está hablando en este momento, empezamos una historia que duró muy poco. Pero que duró muy poco porque somos viejos y somos chotos. Pero durante prácticamente un año, en el canal de Zona Fantasma TV, donde están viendo este video, también tiene un canal de Twitch.
1: Ajá. En el que hacíamos
2: transmisiones casi... Eh, todos los días de la semana sí. Y si bien Sergio tenía su, su momento donde Se regocijaba En los lujuriosos eh, Pasillos de la PC Y el señor Mariano Risa eh, Se agarraba broncas infinitas Todos los martes a la noche Yo los sí, lunes señor. Jugaba jueguitos perdidos Y este juego que les traigo hoy Es uno de esos juegos que Nunca pude jugar Porque cortamos las transmisiones antes <risa> y el juego que les traigo hoy se llama Monster Party Irán, yo
1: por mi parte no tengo idea de qué va a salir no
2: tienes ni idea de lo que estoy a punto de contar te vas a llevar una sorpresa enorme vos Sergio lo conoces en Monster Party
0: no sé ¿qué, qué, qué porcentaje de posibilidades de conocerlo tengo muy pocas
2: Sergio muy pocas Solamente si naciste en Estados Unidos Tenés posibilidades Porque ah, este difícil. juego salió en el año 1989 Sergio En pleno auge de la NES De la Nintendo de 8 bits eh, okay. Esa consola que vino A salvar prácticamente los videojuegos eh, Y vino de la mano de una compañía Que conocemos todos La compañía se llama Bandai
0: sí, Y Bandai cambiaron en, el nombre. Y Bandai En el año 1989
2: En el año 1989 Dentro de su catálogo, y muchos de los, mucho los tantos juegos que tenían es ¿eh? eran juegos mediocres, pero los de Bandai eran especialmente mediocres, eran una reverenda mierda.
0: No invocaban un Senseiya ni un Dragon Ball como la gente,
2: como ahora. Como ahora. No tienen una, un, ahora Naruto, un, un Naruto un <risa> Naruto que, que le salva a todas las papas. no ¿Sabes qué juego tenía? ¿Qué título tenían? ¿Qué franquicia tenía Bandai para hacer juegos en esa época? Doctor nada Shekyll nada. and Mr. Hyde uh,
1: Bueno, bien, es un clásico ¡Es un juego de mierda! <risa> no digo que no. está bueno tener la licencia ¿Sabes qué
2: otro juego tenían también Rippy y Bandai? ¿Qué otro juego tenía? El juego de Dick Tracy
0: uh, Una basura ¡Qué basura! <risa>
2: Digamos que no la estaban pegando Bandai para esa uh -huh. época Tenían un par de juegos más eh, Uno de los juegos muy muy conocidos Y que tengo en mi poder el cartucho de Family Game Que se llama Dino Wars Que cuando lo ves decís Esta fórmula no puede fallar Porque son robots con dinosaurios y es una locura Y es una poronga gigante Fallaron Fallaron Venían haciendo pija tras pija Pero de repente Había un pequeño juego ahí dando vueltas este pequeño juego era Monster Party Y Monster Party ahora se lo ve con amor Se lo ve como un clásico De culto Pero el uh -huh. primer acercamiento a la gente de la época fue bastante negativo La gente no se enganchó Con lo que tenía que ofrecer Y prácticamente 30 años después Todo el encanto La historia y toda la grasitud Porque es un juego muy grasa uh -huh. Que tiene encima A la gente ahora Me le encanta Me copa el nombre
0: me compa Ahora, el nombre porque es una joda de monstruos. Sí. ¿Qué puede salir mal? Claro. Claro.
2: Si ves la portada, Sergio, en este momento que va a estar eh, siendo desplegada en la pantalla, y la para todos viendo. ustedes que nos están escuchando sí. en sus dispositivos móviles y no están mirando, la portada de Monster Party tiene eh, una tipografía tipo Creepy Crawlers, ¿no?
0: Sí. Ahí sí toda baja. mocosa
2: toda típica, típica tipografía, típico lettering. De, de cosas relacionadas con los monstruos En los años 80,
0: 70 Tenían un piecito en los 90 digamos
2: También, también, es cierto Pero tiene esto es, Viene de más atrás, viene de la época De, de todo este auge Del cine de terror no sí. Durante los 50 eh, Y si ves la portada ¿Qué son? Son monstruos famosos sí Son monstruos famosos Lo tenés a Drácula, eh, lo tenés a Frankenstein Lo tenés a Lombardo, lo tenés a Momia
0: Es Alien
2: el de arriba es un alien, hay dos aliens, hay un par de monstruos raros pero tenés a la cosa del pantano tenés una medusa, tenés un par de cosas raras, tenés un Drácula. entonces cuando vos ibas, mirabas el cartuchito, decías ah, esto es una fiesta
1: esto sí, defini claro, definitivamente es un monster mash
2: cuando ponías el cartucho la primera sorpresa que te llevabas <risa> era que no tenía absolutamente nada que ver <risa> con la <risa> imagen. <bueno>. Absolutamente <risa> nada. Porque la historia que cuenta Monster Party es la historia de Mark. Mark, un joven puber que va por la claro, vida fal ahí.
0: Falta el pibe en la, pantalla, en la portada. Exactamente.
2: Va ahí caminando por las calles de eh, Winchester, Arizona, con su bate. Ajá. Y mientras está ahí caminando con su bate, que se llama eh, Sergio González... Costa, buscalo, se llama Sergio <risa> González. Este, comprobada. comprobable.
0: A mí me pusieron Sergio González por, en honor al juego. <risa> claro.
2: Eh, mientras está caminando por la calle, se le acerca una figura muy extraña que termina siendo Bert, esa figura extraña. Bert es una gárgola.
1: <risa> <risa> es una gárgola fucsia cara, que le dice:
2: Mibela. Hey, Mark, escúchame, vámonos los dos al mundo oscuro. Que hay, que hay que destruir a todos los monstruos. Vamos. Y le dice, pero le dice, "No, no, Bert, ¿cómo hacemos? ¿Cómo cómo voy al mundo oscuro con vos?"
0: Y Bert ¿Qué le dice, "Tienes que fumar esta pipa.
2: Fus fusionémonos. Fusionémonos. Nice." nice. <risa> Entonces, tenés un menor de edad en la calle que lo levanta una gárgola fucsia y le pide que dos fusionen. ¿Cómo dejó pasar esto Nintendo? No lo sé.
0: Bueno, imagino este, que el proceso de fusión pasa en un cuadro de texto, te explican. No hay mm, gráficos que. Es un juego con, muestren... con
2: cinemáticas. Cinemáticas bueno, de lo que bien. puedes llegar a tener a los 8 bits, imagínate. Claro. ¿Te acuerdas? Ninja Gaiden eso ya lo hacía bien. Sí, Así que, una belleza. Una belleza. Eh, se fusionan Bert y Berg y se van para el mundo oscuro. El juego es un plataformero. Plataformero que tiene dos momentos. Un momento donde sos Mark Y un momento donde Mark se puede transformar en Bert Ahora que están fusionados Muy bien Ah, muy bien Mark va ahí saltando plataformas Matando monstruitos con su bat de béisbol Que es muy importante el bat de béisbol para este juego Porque es una de las mecánicas principales del juego Porque lo que permite el bat de béisbol no es solo golpear a los, a los enemigos Sino que también permite devolver los proyectiles de los enemigos entonces es okay, una mecánica bien. principal del juego
0: igual ya me estoy imaginando por los gráficos que veo ya me estoy imaginando que el hitbox es horrible como la mayoría de los juegos que intentaron hacer esto, sí. salvo los Ninja Gaiden
2: estás en toda la razón Sergio porque si bien la mecánica era bastante innovadora para el momento y era un concepto bastante copado, no solo el hitbox sino tratar de direccionar los disparos era Ay, un Dios. desastre pero para poder acceder al pesadero. poder de Bert, Mark lo que tenía que hacer era derrotar a un par de enemigos y encontrarse una pastila, tomársela <risa> y convertirse en una gárgola, man. En un dragón. Si lo ven en el dibujito ahí de Bert dando vueltas, Bert está mucho más OP que, claro. que Mark. ¿Por qué? Porque básicamente es un dragón, vuela y tira rayos. Y el diseño, el diseño es muy reminiscente, no sé si ustedes tienen la saga de juegos Ghost and Goblins el Makaimura, sí, sí. Sí, ah, al
0: eh, enemigo, a ese que aparece volando
2: Exactamente, ese sí. mismo es el protagonista de dos títulos más dentro de la saga de Makaimura, eh, que es el Gargoyle Quest para Game Boy y el Demon Crest, que es un juegazo plataformeto para Super Nintendo. A ver. Entonces estamos, te, tenemos estos dos personajes... Tenemos una historia... Nos prometieron monstruos... Estamos teniendo unos monstruos sí. medios extraños... Apretamos... Ponemos el cartucho... ¿viste? Le pegamos una soplada... Lo ponemos en la Super Nintendo... Pantalla principal... Y ahí tenés... Todo lo que es Monster Party en la cara... Porque la presentación visual... De este juego... Es su principal... Atractivo, chicos... Y luego... Y esto... Acuérdense de esto... Porque después... El juego es medio una mierda. <risa> pero, pero por tiene, favor, recuérdenme así. Es como, así.
0: Pero es como te... un benchmark de la Famicom, digamos. No, de la NES, sería porque es un juego americano.
2: ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Eh,
0: digo, por, por la calidad gráfica. Es, ¿Es como que exprime la consola al máximo? No,
2: no, no particularmente por eso, sino particularmente por otras razones que voy a estar enumerando más tarde. Apretas Start y lo primero que ves es una pantalla negra con una boca enorme que tira un líquido como una saliva verde y adentro la tipografía de monster party y unos ojos que te miran y atrás el desfile de enemigos y de monstruos que te vas a encontrar durante el juego entonces ves no sé eh, lo ves un minotauro ves a medusa ves eh, comida japonesa tanto vueltas <risa> ¿Por qué? Se van a preguntar esto. ¿Por qué comida japonesa es un enemigo? ¿Por qué comida japonesa es un monstruo? Eh, esperen un poquito. Como ah, bien decíamos, okay. la historia es bastante forra, es bastante chota. ¿no? Es un pibito con su bate de béisbol, viene una gárgola y se lo lleva. Al mundo oscuro está lleno de monstruos. Pero lo importante de este momento es... La pantalla que te dice... Nivel 1, Agárrate. Es una pantalla bañada en sangre con calaveras, man. Y es como... Lo ves ¿Eh? visualmente en este momento... Y es perturbador. Y es como dices, ¿Cómo pasó esto? La censura de Nintendo. Como Nintendo dijo... No, man. Esto es demasiado grotesco... Para que lo jueguen pibes. Pero pasó igual. Anótense esto. Porque yo, ya es la segunda vez que decimos... ¿Cómo pasó? Un, un tipo de filtro de Nintendo esto... Y estas cosas han pasado ya así como si nada. En el primer nivel... Nos encontramos eh, con lo que va a ser el momento más playero de todo el juego Porque es como Sergio González cuando te invita con un asado y tira toda la carne de una Bueno, el sí. juego está haciendo esto El juego está haciendo esto Arrancás, vas con tu bate de béisbol Lo primero que ves es eh, unos pibitos estudiantes japoneses prendidos fuego Y vos decís, okay, ¡Ok! Las plataformas en este momento son un montón de caritas felices entonces vas a ahí golpeando a estudiantes, ¿no? Prendido fuegos, saltando caritas felices, y te encontras con una puerta. Te metes a la primera puerta y te lleva un jefe. Y el jefe es una planta gigante que te dice, dale bebé, dale bebito, te dice. Y vos decís, una planta gigante que me hable y me dice, dale bebito. Esto me suena de algún lado. Paz, ah, le ganas... Le la grandita gana... del horror. Exactamente, Sergio González. Muy vas, bien. le ganas a la planta, te vas, salir de la puerta, vas a otra puerta, te encontrás con otro jefe, y cuando es al jefe, el jefe está muerto. ¿Cómo? El jefe está muerto. Y en un cuadro de diálogo que te dice, disculpame, pero me morí. <risa> nice. <risa> Entonces decís, <risa> oh, ¿Qué? este juego, o sea, va, me va a joder Este juego me va a joder, va a joder con mis pelotas durante el ¿Lo resto hizo
1: antes que el Metal Gear 2 era? O el 3, que el jefe que si no lo ibas a matar se moría de viejo. Bien, era ese. Y era el 3. Exactamente. Sí.
2: Y en un momento, durante el primer nivel, te encontrás con un cactus gigante que es parte del fondo del juego que si ustedes han jugado algún Final Fantasy creo que no me equi estoy equivocando el nombre del personaje, que realidad no es un personaje, es un Summon del Final Fantasy que tiene forma de este cactus, creo que se llama Cactuar, una cosa así, vamos a bullearlo, sí, es Cactuar cactuar sí eh, de Final Fantasy si ven esta imagen van a ver que hay como un árbol gigante sí. con la forma de este bichito atravesás, sí. lo pasás con tu scroll horizontal y se va toda la recontragarcha. El mundo se transforma en ese momento. Y todo lo que era caritas felices. Las plataformas que eran. Son calaveras sangrando ahora. O sea, da un giro de pepa satánico. En el primer nivel.
1: Esto me estás hablando que el juego era así de fábrica. No es el un creepypasta juego nada. No es
2: un creepypasta. El juego es así de fábrica. ¿Sabes lo que es lo peor de todo esto? ¿Sabes lo peor?
1: Nada fue malo todavía
2: ¿Qué? Es que ningún nivel que le sigue Tiene el mismo efecto Son todos niveles normales Un castillo El nivel del agua El nivel de cosas pero, Des Desaprovechadísimo este momento Pero es como un mindfuck zarpado Jugar este primer <risa> nivel Y que de repente todo se vuelva El, el universo de, de, de eh, pesadilla del Silent Hill Bill 989 <risa> Ahora Yo ya les dije Primer jefe Era una planta que hablaba Que te dice venir, vení sí. beni Pepe Benitoope. Segundo jefe Llegás y ya estaba muerto sí Entonces acá yo ya le estoy dando Un indicio Hay algo En los jefes Que es la clave De todo el juego Y es que los jefes Por primera vez En lo que Podemos ya decir En la historia De los videojuegos Vemos jefes Con una personalidad recontra marcada Claro porque vos jugabas al contra y el jefe era un ojo robótico en una pared.
0: Sí, que no tenía backstory, no tenía nada. No tenía tenías nada. Que tirar nada más ahí.
2: Pero acá tenés una sucesión de jefes que te tiran un diálogo, que tienen una personalidad y es esa personalidad se da solamente con las limitaciones incluso de la NES, con su diseño. Claro. Vamos a hablar de eso más adelante porque cuando ah. les empiecen a enumerar los jefes... Eh, se van a poner del orto. Eh, el juego, como habrán visto hasta ahora, no solo tiene estos momentos raros, sino que tiene como un humor que no se termina de comprender. Y parece que es un humor muy adelantado para la época. Amiga, Santos. No solo que una planta te diga, vení bebé, sino que también tenés un jefe final que está muerto. Sino que tenés un montón claro. de enemigos chiquitos, ¿no? Que funcionan como chistes El nivel del agua, por ejemplo Estás todo el nivel Hay una aleta de tiburón Recorriendo el agua alrededor tuyo Y cuando se salta a atacar Es un pescadito chiquito con la aleta de tiburón <risa> entonces, entonces maneja decís, un humor
0: así es, que este juego es una joda interna Que quedó, digamos Era una
2: joda y quedó Eso es la no. Esa es la primera interpretación que podemos llegar a tener Es un juego que, decís okay. que tiene muy buen sentido el humor Porque es un juego... ...es consciente de sí mismo... ...y de lo que quiere hacer... ...claro... ...a ver... ...estamos hablando de un juego clásico... ¿eh? ...estamos hablando de un juego plataformero... Eh, eh, ...por más de que tenga... ...la posibilidad de hacer backtracking... ...de ir una puerta a la otra en un nivel... ...es un, es un side-scroller... ¿no? ...con movimiento horizontal... Habíamos, es, ...tenía este, este gran hincapié... ...en fijarse en el detalle... ...en la construcción... ...de estos personajes... ...de estos jefes... ...donde cada uno... ...es realmente importante... Por ejemplo, les pongo otro ejemplo de otro jefe. Aparece una araña en un en un nivel, ¿no? Es el jefe sí. de un nivel, es una araña. Y vos decís, y clasiquísimo, una araña como jefe de
0: nivel.
1: Sí, sí. Totalmente.
0: La mitad de los juegos plataformeros tenían una araña de jefe.
2: Avanzás un par de niveles más, aparece la araña de vuelta como jefe. ¿Qué es lo que, okay. dice, ¿qué es lo que dice el cuadro de texto de la araña? Dice... Te voy a chupar toda la sangre Otra vez <ríe> Es el juego siendo consciente Que acaba de repetir Un sprite para otro nivel Entonces vos decís Acá ah, hay algo más Acá hay una intencionalidad Quedémonos con esa idea Quedémonos con esa idea Porque hasta este momento Lo que yo pensaba de este juego Es que este juego funcionaba bien Por el compromiso que tenía Hacer un juego raro Hacer un juego extraño ¿No?
0: Claro, se hacía cargo de, de lo que era.
2: Entonces yo decía, me banco todas estas cosas, que se hace me banco esto que se hace cargo, está buenísimo, y estoy omitiendo todos los desastres que tiene, porque el juego es durísimo. Es durísimo. Hmm. Prácticamente injugable. Y lo peor de todo es que no solo es difícil de jugar, sino que es difícil de escuchar. Porque la banda sonora <risa> te parte las, las orejas, boludo.
1: Lo hizo el enemigo.
2: Exactamente. Y yo viste que digo, que estas cosas extrañas que pasan, estos movimientos, estos, estas visuales medias grotescas que estaban pasando alrededor del juego, que no te terminas de entender si una pesadilla, si era un juego en joda, que los jefes, viste, como parecen divertidos, y, y que te están jodiendo a vos, y que son conscientes de que es un juego. Yo decía, ¿Cómo mierda pasó esto? La censura de Nintendo por décimo Ya cada llegué vez. a una
0: conclusión, llegué a una conclusión. Que Para me... mí, sí. el equipo que hizo este juego sí. quería que lo rajen de Bandai. <risa> y dijeron, vamos a hacer un desastre de juego, vamos a, a reírnos de, de nuestros laburos y hagamos un desastre. Y quedó.
2: Y quedó. Eh, me gusta tu teoría, pero es totalmente incorrecta.
0: Bueno, bueno, está bien, me gusta porque vamos a la, a la sorpresa La
2: particularidad de este juego, chicos Es que fue desarrollado por Bandai bah, No fue desarrollado por Bandai, fue publicado por Bandai
1: uh -huh.
0: ¿Y Bandai
2: qué es? Una compañía de videojuegos japonesa
0: Correcto,
1: Este juego sí. sí
2: fue desarrollado en Japón Pero solamente salió en Estados Unidos Ok Existe, mm. muchachos y muchachas, audiencia del cerebro de la bestia existe un prototipo perdido japonés de este juego.
0: ¿Y era y la, diferente?
2: Y lo que se especulaba durante la época era que el juego, la versión japonesa de este juego, era realmente un juego de horror. Era un juego mucho más grotesco, más orientado a la violencia, lleno de un imaginario sangriento y que fue ayornado a Estados Unidos quitándole toda esa violencia.
1: Eso pasaba mucho, que los yankees le decían No, este juego acá no se va a jugar así eh, Toqueteámelo un poquito
2: Existe un clarísimo ejemplo De lo Ajá. que pasó Eso es que Hay un famosísimo juego Japonés Llamado Gone Home Basado en una película de terror japonesa Que es probablemente el juego Al cual el Resident Evil le debe la vida Sí señor. Este Y era un juego muy violento Muy grotesco Para la NES pero estoy hablando grotesco a nivel gore... Eh, al nivel eh, George Romero, ¿eh? Imp Muy bien. Realmente impresionante. Chicos, todas estas especulaciones... La gente, la internet... Los fanáticos... la sacaban solamente de recortes de revistas que había en la época. Ellos vieron capturas de pantalla del juego del prototipo japonés... En la Nintendo Power, ponele. Y decían... Pero este no es el mismo juego que estamos jugando ahora. Acá hay algo más. Claro. No fue hasta el año 2011, chicos... Que apareció el primer cartucho del prototipo Del juego okay. en japonés apareció eh, 20 en 20 años después 22 eh, años después Exactamente, apareció en el año 2011 En lo que podría ser El mercado libre japonés Que era de Yahoo
0: hmm.
2: Y lo vendieron a mil dólares el, comp no, el comprador Nunca dampió la rum Nunca hizo una rum del Ajá. juego Se lo encanuteó como un campeón
1: Genio
2: Exactamente <risa> en el 2014 recién apareció uno en ebay que se vendió a 3200 dólares que es el que nos permite al día de hoy jugar al Parody World Monster Party el juego original en japonés okay. ¿por qué? porque lo compraron obviamente se pusieron la 10 y sacaron el ROM hmm. y por eso ahora todos podemos jugarlo para la excepción de todos el juego era una copia exacta de lo que era el juego de Estados Unidos. Pero con una pequeña y sutil diferencia que cambia absolutamente todo el juego. Las boss What? fights, a las cuales nosotros estamos acostumbrados en el juego de Estados Unidos... La planta, que, sí. la planta esta que hablaba, eh, la araña... Eh, ...el que ya estaba muerto... Eh, un, ...un jefe es un gatito... ...adentro de una caja... Eh, ...otro jefe es, es una especie de... ...como... ...estatua gigante... ...todos esos jefes... ...en realidad, en la versión japonesa... eran referencias... ...a películas de Hollywood... ...entonces tenemos un jefe... ...que en vez de ser... ...no sé... Eh, ...una araña... ...era... Un simio arriba de un caballo Y el fondo eh, La estatua de la libertad colapsada
0: Me encanta O sea que se sacaron de encima Posible relación Con franquicias en Estados Unidos
2: Exactamente Con el hecho de
0: no tener problemas legales
2: Exactamente, el juego se llama Parody World man. El juego claro. es una parodia En sí misma Los, Las referencias a películas eh, Para nombrar algunos eh, el planeta de los simios, ya lo dije La cosa de Joel Carpenter Gremlins, Alien eh, No sé, hay un montón Poneré, el, Hay un jefe que es un gatito dentro de la caja En la versión de Estados Unidos En la versión japonesa es guismo de los Gremlins
0: Claro <risa> El juego Genial. era
2: una parodia La censura que hizo Nintendo De este juego Fue sacar todo el material con copyright y dijeron, ya está ya está, sacamos todo lo peligroso Y dejaron todo lo violento claro. Así claro. que toda esta genialidad Que tiene la versión Toda la rareza que tiene la versión estadounidense No es una genialidad No es una intencionalidad Es una localización apresurada chicos Es un accidente Claro,
0: porque encima ahora estaba mirando imágenes googleadas Y la tapa hace referencia a esta parodia pero después cambiaron todos los sprites. Pero la tapa sigue siendo la misma.
2: Aparte es un juego que está plagado de folclore japonés y de cultura japonesa. Hay un jefe final que es como... Es un pozo de agua que te tira platos. Y eso, tiene que, <risa> eso claro. es, básicamente tiene que ser algún relato dentro del folclore japonés. Sí,
1: folclórico japonés. Hay,
2: los, pibes, los estudiantes japoneses han prendido fuegos. Cuando el mundo se vuelve eh, pesadilla en el primer nivel, hay una especie de... Oh, eh, con cabeza de hombre, que seguramente es un animal mitológico de la cultura japonesa. Cuando te atacan los tempura, te y si, sí, man, ahí ya tendrás que dar cuenta que acá está pasando algo <risa> raro. <risa> Chicos, como les dije, esto lo, lo publicó Mandai, pero en el año 1989 no era tan fácil reconocer a los desarrolladores de los juegos como ahora. Es verdad, porque no se ponían sus nombres, no tenían compañías de desarrollo en esa época y si los tenían, necesitaban y cuando ponían sus nombres ponían nombres, y estos son los nombres reales de los desarrolladores de Monster Party, o por lo menos los que aparecen en los créditos aparecen nombres como Dragon Nakashima Genio Dandy Kobayashi ah. y el mejor de todos Krim Haruna Kamishanki <risa> Se llama Krim, boludo <risa> la, Las investigaciones de gente más capacitada que yo Las llegó a creer que la gente que estaba involucrada en este juego Es gente que terminó siendo parte de la empresa Human Entertainment Que si son ustedes son como una especie de loquillos de lo retro Como nosotros Sabrán que Human Entertainment son los creadores del Clock Tower
1: ¿Sabes que Antes de que vos menciones este detalle uh -huh. ¿eh? A mí en algún momento la vibra Clock Tower me la dio Con ese cambio de mundo medio raro Porque Clock Tower Quizás muchos hoy por hoy recuerdan como primero el de Playstation Pero hubo uno de cartucho Hubo un Clock Tower retro retro
2: Sí, es cierto El de Super Nintendo Correcto uh -huh. La locura no termina ahí sino le A la locura le queda un paso más Si no, si llegamos a la final peleamos con el maestro del mundo oscuro que nos dice te vas a morir pibito y nosotros decimos no vamos a morir nada, le ganamos Bert nos dice bueno pibes ya está, te llevo a tu casa todo muy lindo, te deja en tu casa y te dice toma, te dejo un regalito nos salvaste las papas esto es para vos Mark se lo lleva a su casa y cuando abre el regalo de Bert de adentro del regalo sale una princesa una hermosa princesa, me riego porque es un momento muy emotivo
1: no. <risa> <risa> Superalo, vamos.
2: Sale una princesa. Hermosa. Lo mira directamente a Mark a la cara. Cuando lo mira a la cara, la princesa se empieza a pudrir. Se empieza a derretir. Y del regalo que le dio Bart empiezan a salir un montón más de monstruos. Que van, lo atacan a Mark y lo derriten prácticamente. Lo desintegran. Se despierta y era todo un sueño.
0: Ah, no. Muy bien, muy bien
2: Existe en internet Si buscan en este momento y Si están viendo el video van a ver El momento en que hacen puré de Mark Es muy grotesco, boludo Para 1989 O sea, y en 8 dejaron
1: el final grotesco Dejaron
2: el final grotesco Mark se dice, bueno, era tu un sueño Mamá, agarra a su bat Sergio González original Sale corriendo Y cuando abre la puerta de su casa para ir al colegio en la puerta está Bert y le dice Pibito Vámonos de vuelta 1989
0: oh. eh, Habla de no sé cierta parte. Habla de cierta libertad Que daba Nintendo a pesar de las licencias En Japón El problema era localizarlo a Estados Unidos Evidentemente Porque el juego original eh, Tendría la licencia De Nintendo igual
2: Me imagino que sí. Me imagino que sí Yo no creo, yo es raro, yo creo que esto Esto se da Por esta sumatoria De incidentes Con este juego Es como que lo debe haber visto un pibe de marketing De Nintendo US Y dijo no, no podemos salir acá Con todas estas licencias Que nosotros no tenemos nada que ver No podemos claro. poner un alien Porque nos van a venir a cobrar que pusimos un alien Claro, claro y se fijaron en eso y no se fijaron en las otras cosas. Y yo creo que esta toda esta fórmula para el desastre terminó siendo un producto único y fenomenal, boludo. Es como claro. todo lo que sí. podía salir mal, salió mal y nos dio algo increíble.
1: ¿Es claro. algo que se empezó a apreciar con el tiempo o el
2: lo dije al principio lo dije al especializado
1: principi si existe algo como eso? Lo,
2: lo dije al principio, la gente en el momento eh, no le gustó un carajo este juego, claro, no le gustó por un carajo es
1: el, es que, el creo tiempo... que
0: completa la historia, completa la historia, la historia del descubrimiento de 2011 digamos,
2: uh -huh. claro, el, el entendimiento del juego eleva muchísimo el juego, eleva muchísimo la experiencia, el relato detrás de todo esto. Claro. Y estas son las cosas que se van a encontrar con él Porque jugo, si vos lo jugás ahora, es un juego jugable Es medio duro este No, no es el Chip and Dale Rescue de, de For Fittons, que no me acuerdo cómo se llama Que se controlaba lindísimo eh, sí. Pero tiene un atractivo Que es innegable Y a pesar de no saber toda esta historia Hay algo ahí que te atrapa y es toda la locura que está pasando alrededor tuyo De la cual no entendés Y que cedes un poco a esa locura Y cedes a la genialidad de este juego Que no existe porque es un accidente claro. Pero bueno Esto fue La cartuchera de Nardone Y ahora le voy a poner un cambio De frente directo a la Lanús A Sergio <ríe> González Porque hoy nos trajo Un guante lleno de poder
0: Exactamente al final eh, yo había dicho que no iba a tener sección y me encajaron una eh, en Ay, la minuta aparece él. aparece sección Gio así que me tuve que hacer cargo porque si no me iban a despedir
2: y siempre tenés miedo o sea, a la que te despidamos
0: sí
1: eso es tener sí, el culo sucio sí. man.
0: <ríe> puede ser puede ser eh, mi fanatismo por la tecnología me llevó a buscar un tema tecnológico para hacer esta sección y tengo una especie de obsesión por el, el, los mandos de detección de movimiento por, o los Wiimotes, por ejemplo y Ajá. todo esto que hace a la realidad virtual también, que ahora está muy de moda que también tiene sensores de movimiento porque si no, no podría existir y bueno eh, la elección obvia era el famoso famoso y de muy poca vida Power Glove de Nintendo Qué lindo lo primero que encontré que destruí un poco mi, mi idea del Power Glove es que no es un producto de Nintendo sino que solamente una licencia de Nintendo media la fuerza también, porque en realidad lo, lo desarrolló Mattel que es esta no, famosísima eh, empresa de juguetes que uh -huh. tiene un montón de años, fabrican a las Barbies y no sé qué un montón de otras cosas más, a He-Man a He-Man, bueno Ahora entiendo un poquito cómo viene la mano con, con cómo sigue esta historia. La historia es un poquito larga, pero bueno, vamos a tratar de resumirla con las, los puntos más claves. Eh, bueno, este de Power Glove parece un guante de astronautas porque era lo que estaba hip en ese en esa época. Eh, primero me sorprendió al verlo funcionar porque creo que siempre supe de su existencia, pero nunca me puse a ver cómo andaba y captura todos los movimientos en un entorno 3D, digamos. Sí. Y es exactamente lo que hace el Wiimote pero en el 89 creo que salió. Exactamente lo mismo, sí, 89. Duró menos de un año en venta, así que pobre todos los que invirtieron en esto de hecho fundió una empresa en Japón que después de que falló en Estados Unidos se lo pusieron a fabricar y la fundieron porque no vendieron ni uno así que es como una especie de leyenda urbana de algo que, que salió mal que fue creado por el demonio y arruinó claro. la carrera de muchos bueno, el, el origen, el, el primer momento de, del Power Globe viene de los fines de los 70 cuando el señor Thomas Zimmerman eh, era como un gurú técnico, un, un fanático de lo tecnológico y estaba buscando mover su, su, su interés por la tecnología a nuevos lugares y el tipo soñaba con tener eh, un dispositivo que le permita dirigir una orquesta virtual viene todo esto del gesto con las manos y poder hacer de que diferentes gestos hagan diferentes sonidos también el tema de air guitar, de tocar la guitarra en el aire y que suene a una guitarra genialidad entonces agarró literalmente un guante de, de jardinero esos que son medios duros y les puso unos tubos con unos sensores de luz que detectaban el, la flexión de los dedos no tenía el nivel de, de, del powerlock ni cerca era un dispositivo barato creo que había decían que había gastado unos 15 dólares en fabricarlo <risa> nada fue fue a un, a un easy y se armó <risa> se armó el, el guante y, y probó que el concepto funcionaba de hecho lo patentó esto de los tubos de luz con sensores de luz y era una buena idea que le faltaba muchísimo desarrollo, pero ya estaba la semilla de lo que sería el guante de realidad virtual. claro Como sabía de tecnología y sabía de programación, hizo un par de aplicaciones para este guante. Una era en que con diferentes gestos hacía diferentes sonidos, que es este concepto del director de orquesta virtual, y el otro uh -huh. para interpretar lenguaje de señas. Hacía señas con la mano que equivalían, ...a las letras... ...y iba escribiendo con los diferentes gestos... ...cosas básicas pero... ...un gran paso... ...y funcionaba es lo y que me diciendo... ...funcionaba porque lo enchufaba a su amiga... ...que era la, la computadora que usaba... ...en ese momento se usaba mucho la Apple II... ...pero él tenía una amiga y la usó en la amiga... ...era lo que le daba... ...era lo que le daba... ...y bueno, pasó el tiempo... ...desarrolló esto, quedó en su casa... ...y con el tiempo... El suegro de un amigo de la novia de no sé quién... ...laburaba sí. para Atari y le dijo... ...venite, pibe, que vos tenés potencial... ...venite, que hacemos el guante. <risa> el chabón fue, empezó a laburar para Atari... ...empezó a laburar para el departamento este de investigación y desarrollo... ...que tienen todas las empresas importantes... ...y le dijeron... ...bueno, queremos tu guante, te damos mil dólares... ...y nos das la patente de tu guante. Uy, y vino regalcan. el chabón este que lo había presentado y le dijo... No, papá, esto vale mucho más. 10 ah, lucas mal. ni a palo. <risa> menos mal. Y no se lo vendió, por suerte. Eh, quizás la línea de tiempo hubiera tomado otro camino un poco más exitoso, pero bueno. Claro. No soltó por 10 lucas y siguió su camino. Justo Atari agarra una crisis económica, cierran el departamento de investigación, lo dejan solamente enfocado en lo que es eh, sintetizado de voz. Aplicaciones y hardware para Grabar y digitalizar voces Y el guante quedó en el olvido Se va de atar y sigue su rumbo Y al, En el 82, aproximadamente En el 82, va a un festival de música Electrónica, en esa época Que se hacían con sintetizadores Que eran una cosa remoderna Todos los craftwares juntos Todos los craftwares juntos Y ahí conoce a Sharon Lanier Que es un tipo, que es un músico muy interesado en la tecnología el tipo soñaba con desarrollar una aplicación que permita que cualquier usuario frente a una computadora a la famosa amiga esta eh, haga música sin saber música, usando diferentes, sí, como el Mario Paint que tiene su módulo para hacer música, sí, lo sí. mismo con simbolitos eh, un simbolito que hace que se pare el tiempo... Otro para cambiarle la duración a, a los tonos... Una cosa muy básica... Pero el, el tipo este... Sharon Lanier... Tenía el problema de que... Los gráficos de los simbolitos... En la resolución de su computadora... No había manera de hacer entrar todo ahí... Y no sabía cómo... Crear una interfaz que sirva... Que sea simple para la gente... Entonces Zimmerman le cuenta... Sobre este guante... Y Lanier dice... La verdad que esa es la solución para mi problema. Si haces gestos con la mano en vez de poner dibujitos en la pantalla, listo, nos asociamos, hacemos lo que hay que hacer, lo desarrollamos y, y buscamos de venderlo. Hicieron así, pudieron hacer esta aplicación apoyados en el guante de Zimmerman y en las ideas de Lanier. Hicieron un sistema que después se usa, más adelante en el, en el cuando ya se conoce como Power, Power Glove, eh, que es un sistema que tiene parlantes en el guante y unos sensores que captan ultrasonido en la pantalla y eso eh, capta la posición del guante y con eso pueden hacer eh, que interprete los diferentes tonos que uno quiere hacer cuando hace música avanzamos en el tiempo eh, estos siguen siendo socios porque les fue muy bien con, con lo que quisieron desarrollar pero bueno, había que hacer plata, había que... Que poder vender esta licencia. Ah, hay que hacerlo rendir, sí. sí. Hay que hacerlo rendir. Y bueno, en, en toda esta investigación que estaban haciendo, decidieron cambiar estos tubos de luz. Ya le pusieron fibra óptica para que tenga mayor sensibilidad, para que pueda a haber mayor resolución en los gestos, porque no solamente podría detectar la flexión de los dedos, sino también la posición, la posición absoluta en, en, en toda la detección del guante. Y ya eh, era un producto de alta tecnología ahí se empezó a llamar Data DataGlobe esto era una patente que ya, ya lo habían patentado y era una patente de mucho valor porque era altísima tecnología y cualquiera que buscara eh, producir realidad virtual necesitaba de esta herramienta seguimos avanzando en el tiempo ya más cerca de lo que terminó siendo el Power Globe. y aparecen los gemelos Gentile que imagino que serían dos tanitos lo gentile, eh, los gentiles los hermanos lo gentiles gentile, ya que, lo sabo que tenían un estudio de marketing y diseño oh, y dos y
2: chantas hijos de re, mil dos putas. chantas
0: <risa> dos chantas pero dos chantas que la vieron son los creadores de los muñecos de Rambo
2: no <risa> los
0: tipos agarraron fueron a la productora no sé cuál es la, quiénes son los dueños de la franquicia de Rambo y dijeron, queremos hacer los muñecos de Rambo Y le dijeron, pero no muchachos Rambo es una película re violenta No es para chicos, no la van a pegar nunca Vos dejame que hacemos los muñecos Y después hablamos, hicieron los muñecos Y obviamente nosotros todos los conocemos De nuestra infancia, fueron un exitazo sí. Tuvieron una serie animada fue Una locura
1: Exacto, la serie animada era de la cadena Rediffusion Muy
0: que Qué a, a saber ¿Qué era eso Man, Fundió, claro. fundió la compró Fox <ríe> Bueno y eh, la empresa que, que a, con para la que arreglaron para hacer la fabricación, perdón, sí, eh,
2: pero los sí, primeros sí. juguetes de Rambo eran de Coleco.
0: Mira y debe tener algo que ver, eh. Mira, bueno, Porque, co continúa. Eh, eh, esto es eh, cuando hicieron los muñecos de Rambo se asociaron directamente con los dueños de esta franquicia que es un tal Abrams que no sé quién es, fundador de. Eh, no, en realidad fundaron ellos Abrams Gentile Entertainment, creo que es Que es Age, la sigla uh -huh. Uh -huh. Y a partir de ahí empezaron a fabricar eh, Una serie de muñecos que, que se llamaban Hologram o algo así Que eran unos muñecos Era una especie de los de he Estos que reciclaban partes de otros muñecos Para terminar haciendo personajes nuevos Sí, sí Y... Tenían unos hologramas y entonces la idea para extender esta franquicia era construir una consola eh, 3D, una consola de realidad virtual. Uno de los gemelos era ingeniero, aparte de tener este estudio, y había encontrado la manera de, de desarrollar esta consola, pero no quería un joystick tradicional, quería algo que pueda traducir los gestos humanos humanos. Para que sea un poco más realista Para que sea una realidad virtual Realmente Y aparte Como era un, un, un capo En la ingeniería, había logrado Abaratar los costos de la fabricación de los muñecos De los juguetes Sabía, La tenía muy clara en lo que era producción El tipo este
2: Claro, ese era el, era el gemelo eh, eh, Que tenía talento Y el <risa> claro. otro el marketinero Seguramente
0: putas, era el ¿no? que bancaba todos los malos pasos del estudio de marketing. Era el que... Claro, sí, bueno, está claro. bien, perdimos esta cuenta, no importa. Ponemos la guita y seguimos. Le, le, le bancaba el vicio al otro pibe. Entonces, bueno. Buscando un dispositivo de detección de movimiento. Conoce el proyecto del guante que tenían Zimmerman y Lanier. Y dijo, bueno, vengan. Muestren lo que hace, lo que hace esto. Y vemos cómo lo adaptamos a este, a este producto. El guante con esto de la fibra óptica y el sensor magnético de detección de movimiento que después un poco Christopher ap aporta un poco a esto a darle más tecnología al Data DataGlobe eh, termina valiendo 9 lucas 9 mil dólares desarrollarlo así que era imposible de comercializar quedó medio ahí eh, eh, en stand-by y decidieron de que iban a seguir adelante pero necesitaban eh, un incentivo de, de mayor calibre digamos Un inversor Pero que también tenga el, el contacto Para hacer la distribución Para, para que sea eh, a gran escala La producción de esto Bueno claro. Mattel estaba de capa caída eh, se, se estaban Casi fundiendo Salvo por la serie de Barbie Que una mujer llamada Jill Barat había empezado A renovar Entonces había empezado a, a levantar pero Mattel estaba muy mal económicamente, entonces decidieron a ver si, si Mattel ponía sus últimas fichas en esto y ahí empezar a desarrollarlo de, de manera masiva y que cueste menos. Se lo llevaron a Mattel, lo prueba esta mujer, Gil Barad. La, la leyenda cuenta de que se lo llevaron a la reunión y le pusieron el punch out le pusieron el guante a la mina la okay. mina tira una trompada en el primer en el contrincante y lo noquea, vieron que está esa posibilidad en el punch out de, de tirar sí. una trompada sí, y noquearlo, sí. bueno quedó enloquecida y dijo, lo vamos a hacer no hay dudas que lo vamos a hacer eh, necesitamos de que no valga 9 mil dólares desarrollarlo entonces claro. los agarraron los, los ingenieros en Mattel, tenían 5 meses para para poder lanzarlo porque se venían las fiestas y toda esta cosa de, de marketing y los agarraron los ingenieros de Mattel y de mil dólares que valía la fabricación, la achicaron a un costo final de salida de fábrica de 26 dólares obviamente ¿qué? Sí.
2: ¿Cómo? genios, genios tal, obviamente
0: ¿pero que sí, más o menos, más o menos. no tenía lado, la te precisión ves. de la fibra óptica que usaba pero inventaron un sistema que con unos tubos que tenía una tinta especial que hacía que eh, detectara la diferent, el diferente ángulo de los dedos. Supongo que si vos pinchás un Power Glove sale una tinta especial. Supongo. <risa> Eso lo tenemos que dejar para cuando tengamos la sección Experimentos bueno, me encopa, me Lo que No recopa. sé lo es que debe valer un power club ahora y si da para pincharlo. Una lupa. Pero calcula, no importa, porque nuestros,
2: nuestra audiencia, nuestra maravillosa audiencia nos va a mandar uno, Sergio. Muy bien. Para que
0: experimentemos con él. Muy bien. En vez de tener el sensor magnético que tenía para detectar movimientos, tiene un sistema que a mí me voló la, la cabeza mal, porque encima es algo similar a lo que usa la Wii con el Wiimote se ponen en el. Primero, el guante tiene dos parlantes. Y se ponen dos receptores sí. arriba del, del televisor y uno abajo a la derecha. Lo que hace es. Los parlantes mandan ultrasonido, frecuencia de ultrasonido. Y detectan a qué distancia de los receptores están. Entonces, es preciso, como pocas cosas he visto. Eh, obviamente, estás eh, ligado a la velocidad del sonido, pero no hay CPU que. que ha... Procese a esa velocidad En esa época Así que era súper preciso Súper inteligente el desarrollo El Wiimote funciona de una manera similar Solo que en infrarrojo Tiene un detector infrarrojo el Wiimote Y lo que tiene la barra de la Wii Es eh, LEDs Que parpadean Y eh, el Wiimote detecta a qué distancia de cada LED está Así que la, las bases Están ahí mm. en 1989 De lo que después fue la La Wii no recuerdo en qué año salió, ¿2006? Sí, más bueno, o menos. Eh, resolviendo todo este tema de los costos, Mattel quería la licencia de Nintendo, obviamente. Quería que sea un producto de Nintendo, que terminó siendo por la licencia, pero Nintendo decía que era demasiado complicado de calibrar, ajustar, usar en los juegos. Más o menos, sí. Te tiro un
1: detalle, Adelante. si me permitís la interrupción, Mattel había perdido... Al tipo que hizo que las Barbies tuvieran un modelo distinto por temporada, el tipo que inventó la variedad de Barbies y el tipo que inventó los muñecos de, de He-Man, lo había perdido a manos de Sega, porque Sega Japón se lo llevó para que sea el presidente de Sega Norteamérica, entonces tenía esa calentura también. Dato. Y querían meterse en el dato. mundo de los videojuegos. Bueno, así
0: que lucharon para conseguir la licencia. Vieron que esta dificultad, como tienen ahora los dispositivos de realidad virtual, que hay que hacer un curso para configurarlos y para ponerlos a andar. Bueno, hmm. Nintendo negoció y dijo, ustedes quieren la licencia, pero a mí me hacen dos manuales donde explican absolutamente todo para que un pibe de 6 años venga y se ponga a jugar con el con el power Igual
2: se conforman con poco porque sí. haceme claro. dos manuales de 235 páginas el, cada uno. Los no manuales es están bueno. muy
0: buenos. Uno es como un cómic. Está explicado como un cómic. Todos dibujitos. Genial. Cómo tenés que, que enchufarlo y calibrarlo. Y el otro manual es una lista de las programaciones porque con los botones vos podés elegir diferentes programaciones y es una lista de juego por juego qué programación tenés que usar y qué hace cada gesto en el juego el problema ¿Sí? del, del del Power Glove fue primero en cinco meses lo hicieron y terminó saliendo un producto listo para usar la calidad no era de la mejor ...en cuanto a funcionalidad... ...pero era un producto digno... ...de una consola de Nintendo... ...pero el problema es que no tuvieron tiempo para desarrollar software... ...así que lo único que había era... ...jugar juegos... ...que podías jugar con un joystick... ...pero haciendo gestos con la mano... ...lo cual eh, dificultaba todo... ...era prácticamente imposible... ...era como jugar juegos claro. de, de NES... ...en un celular táctil... ...básicamente... Eh, ...en ese tiempo... ...en esos cinco meses... Se pusieron a desarrollar dos juegos. Mattel hizo dos. En realidad uno compró una licencia. Que era... Se llamaba eh, Bad Street Brawler. Que me hace acordar mucho un juego de PC que yo jugaba cuando era chico. Que quizás es la misma licencia. Y la verdad es que no me acuerdo el nombre. Que es un tipo que anda tirando trompadas en la calle. Es un beatmap em De manual. En donde vos hacías gestos. Compraron la licencia para adaptarle los gestos del, del Power Glove. Era una especie de eh, exclusivo del Power Glove no, no presentaba ninguna novedad así que no tuvo éxito pero era lo que podían lanzar porque no había otra cosa y también desarrollaron otro juego que lo desarrolló un ex Sega creo si mal no recuerdo que obviamente veía que no había manera de, de, de vender algo que no tuviera software y dijeron bueno va a ser un juego que solamente se puede jugar con el Power Glove y la verdad que está muy bien Es un juego que vos agarras una pelotita Y la tirás contra un fondo, rebota Y la tenés que ir empujando para destruir todo Es una especie de block un frontón, out
1: Un claro. montón, claro
0: Pero con la mano Y me sorprendió al ver gente jugando ese juego La precisión del Power Glove Es una cosa que no se puede creer Para el año 1989 1990 salió lo que se llamaba El Super Glove Ball Que era este juego ex exclusivo eh, lo peor de todo es que a pesar de, de, de haber adaptado la funcionalidad de todos los juegos, tener este Bad Street Brawler eh, para poder jugarlo, es que el Super Globe Ball que era el juego que iba a poner al Power Globe en el lugar, porque era lo que mostraba toda la funcio funcionalidad del, del dispositivo, eh, salió un mes después de que lo descontinuaran. Me está jodiendo. Ah, <risa> prácticamente lo asesinaron al Power Glove y este desarrollador del, del juego exclusivo decía que si no aprovechaban la novedad del Power Glove con software se iba a morir y se iba a morir y es así como su juego salió un mes después de que lo descontinúen
2: sí, está buenísimo el juego el, el, el... Power Glove este, el Super Glove sí.
0: Se nota se nota cómo funcionaba realmente el Power block. Sí, sí, sí Estoy viendo un par de eh,
2: videos acá y se nota el movimiento de la mano
0: y qué, qué responsivo que es. No,
2: responsivo no es una palabra, pero...
0: Responsive, sí, pero es, 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 es el, el responsive, claro. Es así, es así. Era un dispositivo adelantado a su época y al que hoy le debemos prácticamente la realidad virtual. Fue el primer dispositivo de realidad virtual antes de los cascos. Sí. O sea toda
2: tecnología de tracking, de head tracking y de motion tracking y todas claro. esas cosas se la debemos al Power, lock, evidentemente.
1: Qué irónico y, y cuán relatable es el hecho de que, por ejemplo, el PlayStation VR está sufriendo algo bastante parecido ahora. Pues parece que no lo compró nadie y también todo lo que se puede jugar son demos, más allá de experiencias muy cortitas como el Batman que sí es un full game pero que si querés lo terminás en 20 minutos de reloj, es como que cuando hacen estos saltos tecnológicos no se, se enfocan tanto en el salto tecnológico que se olvidan de hacerle el, el colchón de juegos, que es lo que tiene que amortiguar semejante hardware totalmente,
0: bueno hace poco John Carmack dijo es eh, que ahora es uno de los desarrolladores de lo pensé que pensé que ibas
1: a decir John Carpenter y digo qué carajo tiene que opinar <risa> no. este tipo
0: no, es John Carmack. Dijo que hay que aprovechar el efecto novedad del VR antes de que se acabe. Claro. Bueno. Porque eh, hoy sí, cómo pasó con el Power Glove, eh, es una super novedad. Lo mostraban en las películas. En la película El Wizard, esta de famosa, que es famosa por usar un Power Glove, porque si no, nadie la, la recordaría. Es
2: famosa porque le dan al rubio Lucas, que era el oso, le dan el Power Glove y él dice... It's so
1: bad Yo sé que Nardone la ama <risa> Pero esa película también es famosa por ser El advertorial más, más grande, más largo de la historia Porque fue directamente Una publicidad de Nintendo de dos años. Vamos horas. a hablar de una Wizard un garpada. segundo ¿Cómo
2: el nene con autismo sabe Que podía usar la flauta Cuando era la primera vez que se usaba eh, Que se veía en público El Super Mario 3 y la primera vez que se jugaba era
1: The power of the video games No, el poder del <risa>
2: autismo era eso
1: <risa> claro,
0: claro, ve más allá
2: sigamos, basta de tangentes
0: bueno, el tema la idea era esa básicamente aprovechar el momento en que algo es importante para la conciencia colectiva claro. y soportarlo con software, soportarlo con ideas para que pueda seguir extendiéndose en el tiempo porque eh, llegó demasiado tarde el juego que iba a ser del Power Glove algo útil y lo mismo puede llegar a pasar con la realidad virtual actual
2: que qué, qué panorama triste
0: boludo no. sí
1: eh, la tiramos todo atrás
0: es historia es, es, es habría que aprender de la historia para y escucharlo a John Carmack sobre sí. todo para para no repetir lo mismo para que no no pasen lo mismo algo bien habrá
2: hecho John Carmack para estar en la posición de decir esto sí Isot <ríe> hizo
0: eh, hizo bueno, finalmente el, el último dato que me queda de todo esto Que no sabía, no tenía ni idea Y que supongo que de, algunos deben ser hasta muy de colección Es que había dos versiones del Power Glove Una para adultos ah, y otra para nenes Una para grandes un y otra de para detalles. chicos Sí, 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 mira. de tamaño Y no existen Power Gloves para zurdos El que dice que tiene uno para zurdos está, está mintiendo Así que eh, han tenido mi sección como lo han pedido, como me han no obligado a tenerla, y yo la pasé re bien con mi sección. Espero que les haya gustado. Sabes
1: qué? te obligamos a tenerla y te apuesto que la gente debe estar como loca. Ojalá, se está ojalá. pegando la cabeza contra las paredes en este momento que están escuchando el cerebro de la bestia y se dicen No, Sergio, hiciste de nuevo <risa> y así, así, de, ese va a ser el grito de la que
0: derretiste el bocho. Man. Me alegro, me alegro.
1: Exactamente muchas gracias Sergio yo quiero contarles para ir cerrando este programa algo que les comentaba al principio fuera del aire a Sergio más que nada y es que me puse a hacer un análisis bastante exhaustivo sobre un componente moral de un videojuego en particular que ahora voy a nombrar y fui encontrando detalles en este análisis que fui preparando que me llevaron de un análisis social o una teoría conspirativa digna de Westworld. Me fui de tema completamente <risas> y quiero compartirlo con ustedes. Quiero notar cómo terminé yéndome al demonio con este tema. Y es lo que voy a comentar ahora. Quienes ya escucharon nuestro episodio piloto, saben que empezamos a jugar Pokémon Sun and Moon con el señor Nardone. Para ese momento le habíamos metido más o menos 4 horas cada uno, al día de hoy yo ya estoy cerca de las 50 horas con el juego y no quiero extenderme mucho en, en dar mis impresiones hasta ahora, por más que me siga pareciendo un juego brillante, creo que cuando lo terminemos y quizás vamos a, a hablar un poquito más en profundidad pero me hizo notar algo el juego a medida que pasamos por algo que es la trama justamente y a lo que fui notando que como comentaba en el programa anterior gracias a tomar prestado una página de la serie de anime nos encontramos con muchos personajes, cada uno tiene su backstory cada uno aporta algo a nuestra historia y a nuestro personaje y yo empecé a notar unos detalles muy interesantes en el juego que me hacían pensar en que todo el mundo estamos en una época en que la principal queja es que tal vez los juegos no son tan inclusivos que se deja de lado a minorías, se deja de lado a distintas identidades sexuales y es una queja en los juegos triple algo que hay mucho más soporte en los juegos independientes y yo me di cuenta que no solo ahora, ahora es el caso más fuerte, pero no solo ahora Nintendo, por más de considerársela bastante cerrada y bastante cuadrada en sus conductas y en sus tendencias, esta es tal vez una de las empresas con los juegos más inclusivos a todo el tipo de jugador. No solo fue un juego que siempre, como explicaba de casualidad al principio de este programa, que le damos esta cosa de eh, asexual a Link, para que cada uno pueda imprimir su personalidad sobre ella. Sino que por ejemplo con la Wii tenemos este caso de. Mientras todo se volvía más hardcore. Salir con una consola que es para toda la familia. Obviamente esto está impulsado por el dinero. No solo por una conciencia social. Pero después me pongo a pensar que hace 20 años. Pokémon era uno de los primeros juegos que nos ofrecía ser un chico o una chica. Nos lo preguntaba el profesor Oak al principio de nuestra jugada. Con el paso del tiempo eh, hubo un poquito más de, de personalización de todo esto, ya llegando a las últimas generaciones, eh, le podemos, nos podemos cambiar la ropa, nos podemos teñir el pelo, pero... Llegamos a este último juego y no solo nos vuelve a preguntar al principio si somos un chico o una chica y nos permite cambiar nuestro nombre, sino que por ejemplo vamos conociendo chicos o conociendo chicas, vamos charlando, para mí en un momento del juego hay una subtrama romántica que mientras creo que no la van a desarrollar, por otro lado me sorprendería mucho que al final lo hagan y, y me llamaran la atención, pero claro, ¿qué pasa? Es una subtrama romántica, pero es con una chica, es con un personaje, un NPC femenino pero sin embargo no todo el mundo seguramente haya elegido un personaje masculino para arrancar el juego como lo hago yo porque siempre intento mientras que en otros juegos quizás me haga un personaje femenino en Pokémon yo quiero ser siempre el mejor mejor que nadie más sin embargo esto no importa, el NPC siempre va a ser femenino pero sin embargo en un momento vos podés volver a tu casa todas las veces que quieras y hablas con tu vieja y tu vieja, entre todos los diálogos, entre los millones de diálogos que tienen que escribir azarosos para que se disparen cada vez que entras ahí, te dice Che, Rippy, en este caso, eh, ¿te gusta alguien? Soy tu mamá, contámelo. ¿Me podés contar si te gusta un chico o una chica? Y yo acá, lo primero que pensé fue Bueno, claro, esto es eh, un tema de desarrollo medio vago de... No ponerse a programar a ver qué elegiste vos, si ser femenino o masculino. Entonces te dice chico o chica para eliminar las dos posibilidades, ¿verdad? Pero después, a medida que hablas con un montón de gente, vos ves que a veces se hacen referencia a los pokémones que están en tu equipo. Generalmente siempre hacen al primero o al segundo, o al primero y al segundo. Y esto es claramente un codeo básico de, bueno, completar el diálogo del NPC... Con el primer Pokémon que este tipo tengo en la lista. Y yo digo. Si pueden hacer eso. Tranquilamente. Pueden hacer una línea de código que sea bueno. Si elegiste varón. Claro. Que tu vieja te pregunte si te gusta una chica. Y si elegiste mujer. Que tu vieja te pregunte si te gusta un chico. Sin embargo. Esto no se queda ahí. Este tema de inclusión. Y hay un tema medio ligero también. Medio complicado. Porque no dejas de ser un pibe o una piba de 11 años. Pero no. Ok. Avanzamos. Te vas encontrando, como en todos los juegos, distintos personajes con los que no solo interactúas a modo historia, sino los clásicos NPC que te complican la vida, cuando te cruzan todo el tiempo para pelearte en la calle y grindear, básicamente. Y en una me crucé con un personaje que no solo desde el sprite, que obviamente ya se ve hermoso en, en la nueva 3DS, el sprite del Overworld y el dibujito, el diseño del personaje cuando entramos a la pelea era una viejita muy, 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 muy vieja y me hizo pensar, este juego me está dando un anciano que no es un anciano One Kane no es un tipo que es un antiguo maestro de los cinco viejos picos es un personaje que en este mundo existe y que es un anciano porque vivió toda su vida y sin embargo está a mi misma altura y si me puede poner a jugar, a combatir conmigo y a charlar y darme un consejo a ganarme la pelea tranquilamente no es un jefe final es un viejo, una vieja en este caso que existe en ese mundo porque no solo empiezo a ver un tema de algo para todas las edades, algo para todas las eh, etnias, algo para todos los sexos sino también que comprende que vivimos en un mundo donde hay adultos, y estos adultos también disfrutan de videojuegos eh, en Japón es re común que los ancianos estén con las consolas portátiles jugando en la calle por algo que también es muy común que gente de todas las edades vaya a ver películas de dibujos animados al cine, porque es parte de su claro. cultura el dibujo animado la animación y los videojuegos entonces yo decía hay tantas quejas de que los videojuegos no son inclusivos y nosotros siempre tuvimos un juego de la compañía menos pensada y ahora más que nunca que te demuestra que es un título para todo el mundo grandes, chicos, cualquier identidad sexual, cualquier mambo que tengan, deportista porque viste que siempre los NPC son el karateca el nadador, el pescador el profesor, el nerd, el nene, la nena el malo, viste, son siempre esa que decís bueno, hice una, lente, una lista de todas las profesiones que existen y lo metieron, pero no, estaba hablando de un Pokémon, es para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo. Y ahí medio como que dije, man, Nintendo es lo más grande del mundo. Y de repente todo se volvió muy ¿Qué oscuro. Pasó? ¿Por ¿Qué pasó? porque Mi cerebro siguió maquinando y me di cuenta algo terrible. Cabe aclarar este momento que no terminé el juego, entonces no sé cómo se resuelve la trama, pero... Hay un personaje que aparece al principio, que es una nena, que tiene un pequeño Pokémon muy raro, que nadie lo conoce, que está todo el tiempo, no sabe pelear, no tiene ataques, y esta nena todo el tiempo lo tiene escondido en un bolsito, porque no quiere que nadie lo secuestre ni le hagan daño a otros Pokémon. A su vez, esta nena no tiene ni padre ni madre, y el profesor de este juego, la versión local de Alola, del profesor Oak, la adoptó junto con su esposa y le dieron un lugar en su casa, porque esta nena tampoco tiene memoria de su pasado. Ok. Ok. Pokémon Sun and Moon es también el primer juego que incluye unas bestias que te avisa, el juego mismo te avisa que no son Pokémon, no son Pokémon legendarios tampoco, sino que vienen de otra dimensión. Son criaturas que vienen de otra dimensión. Y medio que, a medida que la trama avanza hay un grupo de gente que está investigando a ver qué son estos cosos, son extraterrestres son de otra dimensión ¿de dónde vienen? entonces yo voy atando cabos a todo esto y me pongo a ver un día un video acerca de regionalización de videojuegos como nos contó Nardone hace un rato de Monster Party y resulta que en la versión de Pokémon X y Pokémon Y hubo una censura de el traspaso del de juego japonés al norteamericano donde en el juego japonés el personaje en un momento lee que hubo una época donde los Pokémon y los humanos contraían matrimonio y vos podés decir tranquilamente bueno, son los locos estos de de, de los japoneses, viste que siempre hacen estas cosas inclusive en las regionalizaciones, por ejemplo, y volviendo un paso atrás con cuán inclusivo es mmm, Pokémon, hay varios personajes eh, transvestidos en las versiones japonesas sí, sí. que cuando lo pasan a Norteamérica eh, dicen sí, directamente recuerdo, que son mujeres cambian el texto sí. claro, bueno, esto de eh, que se casaban con los Pokémon en Estados Unidos pusieron que compartían sí, que la se mesa, a comer directamente exactamente, bueno entonces yo sigo atando cabos y de repente en Pokémon Zoom te aparece uno de estos Pokémon de otra dimensión en un pequeño eventito que vos lamentablemente lo único que podés hacer es combatir pero no lo podés atrapar yo dejé la partida sin guardar para pelear una y otra vez e intentar de alguna manera pero por algo que está por la trama como bien nos contaba Nardone en el último episodio que la trama te pone trabas, no te deja atraparlo pero este Pokémon es como una ameba blanca que flota sí. que si vos la agarrás y la pones al lado de la nena que aparece sin memoria perdida en el medio de la isla de Alola y con un Pokémon que nadie conoce tiene exactamente la misma forma la misma contraforma tiene la misma contraforma yo, el Pokémon que estoy hablando uh -huh. se llama v 01 búsquenlo y si ponen Google Imágenes UV01, ya van a encontrar fotos también de este personaje estos bichos se llaman ultra bestias y ya hay una teoría existiendo de si este personaje Lily es una ultra bestia uh -huh. y acá yo es donde les pateo el tablero chicos, porque esto es una elaboración mía ¿eh? no, no es nada que yo haya leído
2: ya solamente buscar v 01 ya me aparecen todas las teorías de lo que estás hablando vos en este momento
1: Okay. O sea, Hasta ahí estamos directamente, de acuerdo.
2: Directamente ahí me, me aparece. Te digo lo que me parece a mí. Yo...
1: Ok, yo no terminé con yo, esto. Eh, pero decime. Yo
2: avancé bastante más que vos en la aventura. Sí. Estoy yendo a una parte donde ya pasaron un, unas cuantas cosas más.
1: De trama. De trama.
2: A, nivel, a okay. nivel plot. ¿No? Ok. Mi suposición de eso... Sí es que el, tu, tu teoría por ahora está bastante buena es que este bicho va a terminar en la cabeza de alguien va a terminar okay. complementando un ser humano este, este esta ultra bestia
1: me gusta la tomo la conservo la voy a Porque analizar es más que una persona
2: que es, parece un
1: sombrerito con una peluca sí un casco realidad virtual con una peluca bueno, pero yo te voy a contar algo, yo te voy a contar mi teoría, porque esto veo que, que en algún momento lo pensé, me lo puse a buscar, vi que todo el mundo está pensando esto mismo, pero yo me fui para otro lado. Una queja que yo tengo para los juegos Pokémon es que en las últimas generaciones empezaron a aparecer muchos bichos antropomórficos. Inclusive la última evolución del ítem, el gatito de fuego, el otro día hablábamos que tendría que aparecer más un Battlecat y en realidad parece más Leono porque está, es antropomórfico sí, está se de vuelve un
2: luchador de, de, lucha, de libre lucha libre mexicana, sí.
1: exacto Bueno. Entonces yo ate todo esto inclusive Lily que tiene a Cosmog que es este pequeño Pokémon que se le escapa todo el tiempo para mí, Lily no existe Lily es una imagen holográfica generada por Cosmog que es este bichito que la utiliza para poder comunicarse con los humanos. Por eso no tiene pasado, por eso apareció de la nada, por eso es bastante torpe socialmente, porque es la proyección de lo que este pequeño Pokémon Cosmo entiende de un humano y la manera que tiene para comunicarse con ellos. Y acá es donde le pateó el tablero, acá es donde le pateó el tablero. ¿Por qué? Mi teoría es que en el universo de este juego... Jamás existieron los humanos Ufa. ok todos los Pokémon todos son Pokémon tal vez todos de esta dimensión alternativa que en algún momento por las condiciones de este mundo al cual llegaron empezaron a tener un nuevo estadio evolutivo que los transforma en humanos y Acá es donde te uno todo lo que les dije. Vamos por partes La mayor cantidad. A partir. Nosotros jamás supimos de estas ultra bestias. Hasta esta instancia en el juego. Entonces. Cada vez en las últimas generaciones empezaron a aparecer más y más Pokémones antropomórficos. Porque estaban más cerca de este evento. De un nuevo cruce de los universos. Y a vos. No es. Que de la nada, todas las personas que te cruzas son repeticiones de 10.000 nadadores, 10.000 pescadores, 10.000 profesores. Siempre como personajes que se repiten. Y todo el mundo te, te pregunta todo el tiempo si entendés de lo que te cuentan o si sabes lo que te van a contar. Y te cuentan leyendas y te quieren ampliar una mitología. Y tu vieja te dice si te gusta un chico o te gusta una chica. Y... Ya en uno de los primeros Pokémon, no el primero, pero uno de los primeros, el profesor te pregunta si vos sos un chico o una chica. Y esto no pasa por una cosa de gameplay de permitirle al jugador elegir su sexo para hacer un nivel de inversión con el juego. Sino que son estos Pokémon que han evolucionado en esto que nosotros entendemos como humanos entendiendo a los otros Pokémon porque este último salto evolutivo hizo que también perdieran algo de su entendimiento de sus seres primitivos entonces la pregunta de Ariba Boy or a Girl es porque para este nuevo Pokémon evolucionado en un humano tu voz infantil es la versión Chibi el, el Pichu el Clifa de este nuevo estado evolutivo de los humanos porque en este universo jamás existieron los humanos sino que todos son pokémons de esta dimensión alternativa y suelto el micrófono te banco un montón de cosas
2: te banco el hecho de que por ejemplo en Gen 1 no había la posibilidad de elegir sexo porque en Gen 1 los únicos que tenían sexo eran Nidorino y Nidorina ajá eh, te banco la idea de que los humanos son pokémones no termino, no termino de relacionar el tema de eso con las ultra bestias.
1: Las ultra bestias fueron, por decirlo de alguna manera, los primeros en llegar a la Tierra hace millones de años, digamos. Son como los, e ¿Okay? son los agent aliens. Exactamente. Okay. exactamente Y llegaron en sus formas comunes, como V01, ponele. Fueron evolucionando. El primer V01 se transformó en la primer Lily, por decirlo de alguna manera. Otros fueron evolucionando en distintos tipos de humanos. Puedes decir que por eso ¿Y? tenemos
2: tantos nadadores Jorge y nadarones eh, nadador eh, Carlos, que son se ven iguales es como si fueran... Exactamente como si fueran todos Raticates uno tras el otro. Exactamente Bueno. Correcto. Está bien te la banco. Lamentablemente Rippy yo estoy un poco más avanzado que vos en el juego y hay muchas de tus interrogantes que en el momento de estoy en el juego sí tienen respuesta y lamentablemente no son las tuyas así que... Eh, Me estás matando. te estoy rematando
1: pero su, yo la voy a defender son
2: buenas respuestas también
1: ok bueno eso es bueno porque pero no, te, no descargo de, todas maneras de, de, de todo tu teoría
2: hay por lo menos en este no. momento un 75% de que tu teoría siga sirviendo en el momento del juego que estoy yo salvo que ahora tenemos, tenemos muchas más datas por lo menos yo tengo mucho más data de las cosas que decís que no son tan así
1: bueno, pero qué tal, si tomo lo que vos me dijiste ahora que yo no, no lo había considerado en ningún momento si son como casquitos qué tal si los humanos sí existieron pero en algún momento se empezaron a fusionar estas ultrabestias, se empezaron a fusionar con los humanos, esto sigue explicando por qué hay tantos nadadores Jorges y carpinteros Pablos y a su vez explica también, por ejemplo, por qué se casaban, porque cuando vos, Juan Ardone un V01 se te ponía de casquito y te tomaba como un parásito el cerebro, seguía entendiendo que el Snorlax que tenés enfrente, ya lo interpreta como alguien de su especie. Y por eso, en algún momento, los humanos se casaban con los Pokémon, porque era que ya este humano ya había empezado un proceso de, de adaptación por la ultra bestia que le comió el cerebro. Yo te banco todas,
2: porque son no las puedo debunkear, porque estás laburando en un universo de supuestos infinitos. Así que sí, la sí. posibilidad de que lo que vos digas sea verdad, existe siempre. Así que pero es, 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 total, el, es, lo es bueno. totalmente válido y aparte eh, tenés ciertos basamentos que te dan una lógica. Pero veremos, veremos que, que si alguna de tus preguntas las responde el final de Pokémon Moon
1: yo creo que primero yo no creo que yo sea tan inteligente como para elaborar una teoría conspirativa tan interesante, pero yo creo que que este juego nos puede abrir un poquito la cabeza a pensar esto de cómo es que viene de otra dimensión, cómo es que en Pokémon empiezan a introducir criaturas que no son Pokémon abiertamente habla pues de si lo bien que pensaron abrir el juego. Lo bien que hizo una mente fresca en tomar la dirección del juego y que el juego no está, el Pokémon no está encerrado en sí mismo, sino que planea abrir y expandir la mitología de una manera tan, tan impactante. Eso es
2: claro. Ahora, ¿para vos las ultra no son Pokémones? Pues pueden llegar a ser pokémones de otra okay. dimensión y listo.
1: Ok, sí, cuando yo digo te lo son, banco, son, pero cuando son yo legendarios digo... de otra generación, son los Mewtwo
2: de otra de, de otro universo.
1: Claro, pero cuando yo digo... Oh, mira, ahí metiste un coso terrible que te lo voy a comentar. Cuando yo digo que no son Pokémones... Es porque desde la comunicación del juego... Está dicho que las Ultra Bestias no son Pokémon. Desde la página oficial de Pokémon. Las Ultra Bestias no son Pokémones. Dice la comunicación y el marketing del juego. Por eso yo directamente te digo que no. Ahora, tenés un detalle interesante... Cuando me mencionas a Mewtwo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si estos bichos que vienen a nuestro universo y empiezan a evolucionar en lo que nosotros entendemos como humanos uh -huh. en realidad lo que hicieron fue ir creando estas bestias, porque en esta generación ya hay un montón de Pokémon sintéticos como es Type Null o Código Cero en español como es Mewtwo y como es Sigarde, eh, por ejemplo que supuestamente Sigarde en realidad es un pokémon legendario pero que en este juego en particular vos lo sumoneas juntando fragmentos de su esencia y poniéndolas en una suerte de USB que como tenés muchos te permite como armarlo, como si fuera un Pokémon hecho de Legos entonces quizás esto de que sepamos que son sintéticos es que sí, son como criaturas de otra dimensión que todo el tiempo estuvieron creando, manufacturando a los Pokémones y cuando quedaron atrapados en esta dimensión, cuando quedaron sin contacto con su dimensión madre en algún momento evolucionaron como humanos Al evolucionar como humanos Perdieron sus capacidades Porque los humanos no tenemos poderes Y los Pokémon sí Y Pokémon es como Type Null O como Mewtwo Es como algo que les quedó en el código genético De tener que seguir creando criaturas Te
2: volviste completamente loco, Rippy.
1: <risa> la la es estiraste
2: tú. hasta el fin del universo Te volviste completamente loco eh, eh, Caíste en el agujero de conejo pero de cabeza y te arrebataste <risa> todos los dientes.
1: Y la estoy pasando re es bien. Es lo más
2: importante. Es lo más re importante. bien. Así
1: que, no sé, piénsenlo. Vamos a, a, a expandirlo. Eso es la teoría conspirativa de Pokémon que les plantea el cerebro de la bestia. Este nuevo podcast que están escuchando y que en este momento está llegando a su final. Así que antes de despedirnos y darle la posibilidad de despedirles a Gio y a Juan, yo quiero agradecerles por la gran recepción que tuvo el episodio piloto la verdad que nos, nos, nos hizo mucho bien nos envalentonó un montón más a que siguiéramos grabando porque teníamos ganas y su buena recepción hizo que tuviéramos muchas más ganas de continuar haciéndolo y también quiero agradecer eh, que ya los mencionamos hoy pero la gente de Bandai Namco la gente de Bandai Namco del año 2016 no las del 89 vieron el primer episodio el episodio piloto del cero de la bestia dijo, chicos, buenísimo tomen un juego de 3DS de Nintendo para que revisen, así que ya con un solo episodio en el aire ya Nintendo o la gente que tiene acceso a Nintendo empezó a darnos juegos para que podamos seguir haciendo crecer este podcast eh, lo que recibimos de la mano de Bandai Blanco fue el Dragon Ball Fusions que es un juego para 3DS que obviamente no tuvimos tiempo todavía de revisar pero sí vamos a charlar un poquito para el próximo episodio, así que gracias por darnos este esta catapulta de iniciativa para continuar con este nuevo proyecto que es el cerebro de la bestia, ahora sí les doy la mano al señor Sergio González para que haga lo que tenga que hacer con su cierre
0: eh, yo también quiero agradecerle a toda la gente que nos banca desde el episodio cero desde este piloto que lanzamos hoy mismo, que estamos grabando esto, eh, la verdad que la respuesta fue genial, no para de, de crecer en views y en, en escuchas eh, todo el material que pusimos y me pone muy contento, me pone muy contento que haya hecho feliz a un montón de gente. Y ojalá esto siga creciendo. Muchas gracias a la gente de Bandai Namco. Eh, vamos a hacer todo lo posible para eh, comentar al detalle el juego. Y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir desarrollando. Y voy a seguir poniéndole ganas a mi sección que me gustó. Lamentablemente me gustó, así que la voy a tener que seguir haciendo
1: me parece perfecto, me encanta ese amor-odio que sí, te tenés a vos mismo es fascinante,
0: Juan Ardone eh,
2: bueno gente, muchas gracias por escucharnos por, muchas gracias por bancarse estas casi dos horas de nosotros hablando de cosas que nos gustan a nosotros y probablemente le gusten a ustedes también así que también estoy muy contento con el recibimiento de la gente hacia este nuevo proyecto y que los quiero, los quiero mucho
1: bueno nosotros también te queremos a vos, queremos a la gente y también queremos seguir hablando de todo esto que nos gusta, seguir hablando de Nintendo seguir inventando secciones y seguir volviendo en los locos, por ahora lo último tengo para decirlos el día de hoy, es que esto
2: fue el de la bestia. tenés que decir dónde nos pueden seguir dónde nos, nos encuentran Falta,
1: faltan las redes faltan las faltan redes, las redes falta la red me reo lo dice toda la lo gráfica lo bueno, puedo decir igual. ahora sí pero cortalo y ponelo no, o ponerle el, equi el equito de, que le pusiste al final puedo decirlo quédate tranquilo, qué qué tranquilo?
2: Qué ¿no? decirlo lo que Sergio hace su magia
1: arroba la bestia pod, el mejor denominador de Twitter de toda la historia, en nuestra dirección de la red social del pajarito para que nos encuentren cuando quieran y si no directamente todo lo que quieran decir, todo lo que quieran comentar, todo lo que nos quieran preguntar, déjenlo en los comentarios del video de YouTube para que nosotros les podamos responder a la brevedad en el próximo episodio. Chao chicos, chao, chao. Adiós. Chao.
2: Eh, eh, nos encanta Nintendo y todo, pero ¿podemos hablar de Dead Stranding un poquito? No. No en
0: este episodio. No, entre nosotros. Eh, claro.
2: Entre nosotros. Sí. Sí, sí. Cortamos la grabación sí,